0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og som altid, når vi taler Superliga her på Mediano, er det samme Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Din vært er Peter Brygmann. Rigtig god fornøjelse.
1: Superliga-sæsonen 2022-2023 er fyldt 24 runder. Der er otte skridt tilbage, før der er fundet et mesterhold, et par medelletager og to nedrykker. sat, hvis vi skal kåre en vinder af 24. runde af Superligaen, hvem blev det så?
2: FC Nordsjælland. Og For... det er fordi, at nu er de med i mesterskabskampen igen i forhold til ja, førstepladsen. Jeg sagde selv i sidste uge, at jeg var sikker på, at FC København ville køre rimelig komfortabelt igennem, men... men deres dårligste præstation meget længe gjorde, at FC Nordsjælland kunne, kunne være med i kampen igen.
1: Steffen, hvad bliver det store samtaleemne i uge 15, som er den, vi går ind i nu?
3: Ej, jeg er nødt til at følge op på at og sige at mesterskabskampen. Altså det må jo være det. Vi har en mesterskabskamp igen. Det må være det store samtaleemne. Hvem vinder guldet?
1: Så det var omkalfatrende for opfattelsen af sæsonen?
3: Ja, det synes jeg, det er, fordi dels gik FC Nordsland på førstepladsen. Det er sådan, det er lidt i lidt det, men man skal jo også bare huske på, at de har været i parken. Altså, så det vil sige, den, altså, den dysten, der er tilbage mod den direkte guldkandidat i det er altså på det eget kunskræs op i farven, Og det synes jeg er en ret væsentlig detalje at have med, at FCK har kun én direkte kamp mod FC Nordsland tilbage, og det er på udbanen.
1: De har så tre, men det kommer vi tilbage til. Ja, ja det er så noget, i pokalsunderingen <laughs> nu, snakker <laughs> vi til. Jeg tænker, det er Superliga-programmet de ja, ja. det her. Bestemt, der. Ja. Vi har dækket op ved stammbordet med påskekop og brygget med Larsens de bedste bønder. Damm drækker ikke kaffe, så han får vand fra vandløses bedste kilder.
3: Og det er dejlig ud. Ja, det er den nemlig. Den er
1: kølet. Den er stået hele, hele, hele,
3: hele, hele
1: påsken og kølet i i køleskabet. Øh, Stefan Dam er fodboldstillerligst, tidligere sportschef og chefredaktør på Monetos. Er sat Korlu, er tidligere fodboldspiller og i dag akademitræner i Lyngby Boldklub. I dag har jeg ikke fundet to mål mod Portugal frem, så vi må nøjes med spørgsmålet. Hvem er den bedste spiller, du har spillet imod? Uf,
2: det var der er faktisk en håndfuld spillere, som er meget interessante. Der er, jeg har spillet mod Lagassette øh, på det franske U-17-landshold. Jeg har spillet mod stor stærk. David Alarba. Der har han spillet for Østrigs U-18-landshold. Og så har jeg spillet mod Eden Hazard for Belgien også. Øh, og jeg tror, jeg går med den sidste, fordi han var. Der var han god. Han var tre niveauer og Han lavede i den kamp. Jeg skulle mandsomt dække ham. Blev taget ud i pausen. <laughs> <laughs> så, så det er sådan en oplevelse, jeg ikke glemmer. Hvad siger træneren til en i sådan en situation? Jamen altså, jeg, vi havde ikke som træner, det var U17-EM-kvalrunde øh, i Kroatien. Øhm, jeg får bare at vide dagen inden, at, øh, at Belgien har den her øh, allerede store stjerne på 16 år, der, har, der spiller på Lilles første hold faktisk, øh, og har haft et lille gennembrud der, at øh, han kunne godt tænke sig, at, øh, for jeg var en løbestærk midtbanespiller, og var disciplineret. Øh, om, om jeg ikke lige kunne prøve at være lidt ekstra opmærksom på ham <laughs> i den her kamp... Øh, og nogle gange, så må man bare klappe i hænderne. Altså, det var, det var op på hovedet, det var driblinger, det var temposkift, det var retningsskift. Altså, alt det, han kunne under sin store tid i Chelsea, det kunne han også dengang. Så det var en det var både en svær, men også en, en, en oplevelse, jeg aldrig glemmer, kan man
1: sige. Ja, jeg tænker, at der må have det der to dimensioner. Både den der oplevelse, jeg, jeg var der, og så det der, au, det var godt nok ondt. Jamen,
2: det er jo altså, det er en erfaring, jeg ikke vil være for uden, for det er noget, jeg kan dele ud af. Så, så jo, det var både sjovt, men også, det gør også lidt ondt.
1: Ja, det kunne forestille mig. Superligaen på Mediano er bragt til jer i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, det var de første fem, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, det var de første ti, 2019, 2020, så går vi over til en anden måde at sige det på, 2021 og 2022, det var 14 år i træk. Det har jeg aldrig prøvet før. Hvis vi indtalte det her som en af vores faste spik, så kunne det godt tænkes, at I ville blive en lidt smule træt af den. Så det var bare for at understrege pointen. Vores anden partner på Superligaen, det er Bauhaus, og de har haft travlt til påsken. Jeg var derude for at kigge på Havepavillon. Der er der svimmel, der er mange mennesker, jeg tør godt på baggrund af en forholdsvis lille sample kaldet Bauhaus i glostrop for danskernes foretrukne. I hvert fald en påske i træk, som du ved. Bauhaus, stedet med det største udvalg. Husk vores partner, hvis du sætter pris på mere end 150 udsendelser om Superligaen om året, ja det er nok snart 200, så vælg vores partner, når du har muligheden. Vi begynder med det store perspektiv på Superligaen. Og det er den her top, som vi var inde på i begge to peger på med FC København og FC Nordsjælland. Vi har fået et nyt tophold. Hvorfor er det, at dette skifte ikke bare er sådan et, øh, nå ja, så mistede fdk lige i førstepladsen en uh, runde, og de skal nok tage den igen?
3: Jamen, jeg synes, det var det, fordi lidt det, jeg sagde indledningsvis, at de ligesom har overstået FC Nordsjælland på hjemmebane, det var sådan en omvendt, Så at man sige, Altså, de har kun den her ene tilbage, og så synes jeg jo, at altså, hvis jeg sidder og tænker tilbage på deres udebane øh, har jo ikke været lige så overbevisende som deres hjemmebane Så har bare dem i foråret. De, øh, de vinder godt nok 3-0 i Silkeborg, men det er en kamp, hvor næsten alle marginaler hopper deres vej. Jeg synes ikke, de spiller nogen specielt god kamp, og, har, og jeg skal være rigtig, rigtig glad for Krimil Gabrata i den kamp. Så spiller de en forfærdelig første halvleg mod Superligans med afstand dårligste hold i 2023 Horsens, for så ventte på en fin anden halvleg nu vel men, men stadigvæk et meget, meget lavt bundniveau, synes jeg, man har i den første halvleg mod Horsens, og et bundniveau, man igen ser i deres udkamp i går mod Anders. Nu de så bare et bedre hold end Horsens, som kunne formå at stå imod, og derfor så endte det så også med, at de, de fik et pointtab, som så faktisk blev på alle tre point. Jeg synes, den der rigtig, rigtig gode FC København præstation på udebane, og med på, det kun er tre kampe i, i 2023, den savner vi lidt at se, og det kan faktisk godt gøre mig en lille smule bekymret i forhold til deres chancer.
1: Det var lige trække det simple spørgsmål Er FC København stadig fra Ja, det er det. Har sagt. Ja. Og i sidste uge
3: var i, da de havde taget
1: førstepladsen, de havde slået. FC Norgeland var i meget overbeviste. Var meget mindre
2: overbeviste er i sådan noget. altså min, min ikke stor bekymring, men min bekymring det er det bundniveau, vi så her imod randers. Øh, altså når de spiller, eller de spiller med høj individuel kvalitet ikke rammer dagen, og de er afhængige af det holdtaktiske, og det, i forhold til kombinationerne, der, var jeg lidt bekymret på, eller der er jeg lidt bekymret på FC Københavns vegne. Der synes jeg, spillet var alt for langsomt her mod Randers. Og vi har tidligere snakket om FC Nordsjælland, at de har faktisk præsteret præcis på samme niveau, som de gjorde under Flemming. Det gør, at dem bliver mere lige, end jeg, end jeg synes i de uger. Så der er tale om en, en nivellering i procenterne,
1: uden de er lige?
2: Ja, altså jeg har stadig FC København som min lille favorit, men i sidste uge der
1: havde jeg dem som min større favorit. Ja, ja, ja. FC Nordsjællands øh, sejr mod Brøndby. Hvilke ting kan man lægge ind i den? Jeg har selv sådan i oplægget her lagt... Det der ghostbuster-dimension ind i det, at man er det spøgelse i jorden, der hedder. Vi spiller fantastisk i en 45-70 minutter, og så mister vi det til sidst.
3: Og det der er jeg jo faktisk ikke helt enig, for jeg synes bare, at det er tilfældigheder, der gør, at de ikke mister det til sidst. Og en vild, vild redning af Andreas Hansen. Jeg synes jo netop, at det var nøjagtigt det, jeg har set før, at de, at de går ned til sidst. Det er faktisk, synes jeg, nærmest kun i hjemmekampen mod Brøndby. Præstationsmæssigt, ja. ja det synes jeg, de gør. Og, og havde... Andreas jeg ikke lavede den der vilde vilde adning eller havde Oh, ikke skudt over fem i det sæson. Jeg er med på fase for genereret ham. Sådan den blev to-to, og så havde vi og snakket om det. Så det er jo kun tilfældigheder der gør at vi ikke sidder og snakker om. Det. Jeg men, synes faktisk ikke at Men betyder det ikke meget mentalt? Jo, det gør det måske nok. Øh, men, men jeg synes stadigvæk ikke at, at det er jo altså jeg synes stadigvæk også at vi er nødt til at se på præstationen, og den var jo ikke at de bare hvis de havde kunnet holde Brøndby for fadet og kørt den professionel 2-1 hjem, så har købt din præmis, det var ikke det der skete. Om jeg, jeg står i det, altså, jeg står i den situation hvor
2: den kamp, de spiller mod Brøndby her i går, skete rigtig mange gange under Flemming. Hvor at, at det hedder stolpe ind på nogle af de her lange skud. Mm. Hvor at Andreas Hansen, eller Naka eller Kian Hansen har en afgørende defensiv aktion. Så er det tipper til FC Nordsjællands fordel. Og det er jo det, Johannes har manglet i sine kampe, da, siden han blev cheftræner. Så, så det, der skete her imod Brøndby, det synes jeg faktisk har været kendetegnende for hele FC Nordsjællands sæson. Og hvis de kan blive ved med at få det til at tippe til deres fordel... Så det er derfor, at jeg har dem til at være mere lige i forhold til guldkampen i FC København.
3: Man skal der huske, at de manglede jo Mads i går. Jeg synes faktisk godt, man kunne se, hvor meget de manglede ham. Altså, hvor, hvor vigtig han normalt er for det her hold med alle de rum. Han ligger og dækker der inden og den enorme motor. Han er øvrigt også så dygtig, han er i presbilledet. Det synes jeg, de savnede i går. Jeg tror, der var en af grundene til, at de kom så meget på hele mod Brøndby.
1: Hvad med Randers som en faktor i det her mesterskabsspil? Nu slå de FC København i går, de har FC i
2: gang. Jamen så altså, jeg var jo, jeg var ude og sige, at de skulle øve sig i de her resterende ni kampe, da vi snakkede i sidste uge. Øhm, og der, det, jeg tror stadig, at de er sådan et sted, hvor de skal. selvfølgelig få så mange point som muligt, men de skal stadig finde ud af, hvilke principper der er vigtigst under bærdelsen. Og jeg synes allerede, at man kan se nogle små justeringer. Øh, og for mig er det meget positivt. Altså, jeg synes, de prøver at være mere på bolden. Jeg synes, de prøver at spille mere langs jorden. Øh, jeg, jeg kan også se nogle ting, de har ændret i presset, som de gjorde rigtig godt mod FC København. Altså, de dækker for ek i højere grad, end de gjorde under Thomasberg. Så jeg ser nogle små justeringer, der lige nu ser meget positive ud. Jeg glæder mig til, at vi skal dykke ned i under, under kampen der, men er, er,
1: er de ved at blive en faktor, eller kan de blive en faktor, hvor de også får... Altså nu har de Nordsjælland næste gang. Altså, det
2: tror jeg ikke. Øh, og det er sagt med respekt. Øh, jeg, tr- jeg synes stadig, at både Viborg
3: og A.G.F. Øh, ser stærkere ud af Hvad så med AGF og bronzen? Ja, men nu skal vi jo snakke om det senere, men altså... S- lige nu er de jo bare inde i en rigtig, rigtig god periode. Altså det her med, at uh, det er også sådan lidt apropos stolpe ind for dem. Altså de er jo, det var jo ikke, uh, altså det var ikke nok en læp, der spiller chance, det kommer vi også tilbage til, at de vinder i Viborg. Så, så det er jo også, de er sådan lidt, uh, Det er også sådan, hvor det, det, det bare tipper deres fejl lige for tiden, og altså der er også stadigvæk så meget kvalitet i det her og ikke mindst defensivt, at jamen de, de kan, er altså en faktor i mesterskab, det bliver de nok ikke, men det er vel totalt 50-50 nu om hvem af dem har Viborg, der vinder bronze.
1: Og så lige kig på bunden. Nu har det her bare den, den, den indledende overflyvning af det hele. Det er, at Lyngby og OB taber. Nu spiller Horsen så her tirsdag aften. Bliver det her runden, der lukker diskussionen om nedrykning? Nej.
3: Jeg Nej. tror, Horsen taber i sidste Det kommer vi tilbage til.
2: Men hvis Horsens vinder, så, kan, så er vi jo tæt på at sige, at det bliver svært i hvert fald. Det er klart, at Peter spurgte, om det blev
3: rundt. Nå, og det ja. tror jeg ikke på, det <laughs>
1: Men var det nogle forspilte muligheder her?
3: for OB, var det helt klart en forspildt mulighed. Det er vel den tredje nemmeste kamp, de har i nedrykningsspillet på papiret ud over Lyngby og Horsens hjemme, så det var da helt klart en meget, meget forspildt mulighed mod et OB-hold, som, som lignede et meget dyr efter de øh, blev af FC Midtjylland sidste runde.
1: FC Midtjylland får Thomas Thomasberg, FC Midtjylland tilbage på sporet, eller har han allerede gjort det?
3: Det synes jeg er alt for tidligt at snakke om, i og med det nedrykningsspillet, han spiller i. Altså, så øh, den kamp mod i Lyngby i går, det var jo ikke, fordi man sådan sidder og tænker, at det bare var en, en altså et, et topholdspræstation, de leverede der. Det var, en, det var en fodboldkamp, hvor jeg synes, de et eller andet sted øh, boxede med mange af de problemer, de har gjort før, når de har været meget på bolden og har svært ved at finde løsning, og der skal jo også et afrettet ud til, at de vinder kampen. Så de er på rette vej, men om man ligefrem kan sige back on track, den er lidt mere bob op på. Mm. Altså
2: jeg hæfter mig ved, at Dalskov, han, hans interview efter kampen, er, er ude med kæmpe roser til Thomas Berg. Øh, og på baggrund af det, så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver rigtig, rigtig interessant, altså den her sidste halvsæson og starten på den nye sæson, fordi det virker til, i hvert fald ud fra Dalsgaards udtalelser, at, at Capellas' tanker var for avanceret til den trup, der var, og at øh, det tilegner den meget bedre at spille på de her bold og langbolde.
1: Jeg arbejder lidt på, ikke om det skal være en ny udsendelsesform, eller bare et element i udsendelserne, men sådan en slags, øh, hvis vi lige kalder det en mediano så er det hvem går ind i næste sæson med hvilke øh, forventninger. Altså hvor man midt i alt det, der foregår nu, også kan begynde at kaste et blik på at sige, hvordan er tilliden til, hvordan det her ser ud fra første i syvende, eller 15. i hvor når det nu starter. Ikke? Ja, det synes jeg er enormt interessant, og det er det også med de, med de store internationale ligas, sådan ting, som jeg, som, jeg, som jeg tror, vi skal prøve at introducere. Øhm, til sidst, eller, eller jeg har givet jer en lidt hård opgave. I skal lave en top 5 over spillere, der ikke ramte påskeformen særlig godt i Superligaen i den her runde.
3: Ja, det vil jeg, du lægge ud. Jamen, jeg kan da godt lægge ud. Jeg, jeg tænker, at vi går udenom den mest åbenlyse. Så jeg tager Peter Bjur og det tager jeg også lidt med i, at han jo har fået chancen de sidste par kampe. Først mod Randers, og så, hvor jeg synes, han ikke måske spiller sig helt forfærdeligt. Det ved jeg heller ikke, om jeg synes, han gjorde søndag, men det var bare hans chance for at komme på holdet. Og han spillede i hvert fald ikke, som jeg forventer, at han starter ind i den næste kamp. Så det var en forspildt påske for ham, hvor han endelig fik mulighed. Så derfor har jeg valgt at tage ham med som en af de fem.
2: Jamen, jeg har Pedro Ferreira for OB. Og det er det ikke, min nætter. Jamen, det, <laughs> det, det er faktisk ikke kun af den fejl, han laver i ob kamp Selvfølgelig har den også en, mm. en rolle i det. Men med den Pedro Ferreira, jeg kan huske med duelstærk og felt til og god på bolden, det er, ikke, det er ikke den Pedro Ferreira, jeg ser lige nu. Har du haft en mest oplyse?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, også, jeg skal faktisk lidt skråstrege Oscar Hiljemark, for jeg man simpelthen intet af den der disposition. Altså Malte Højhold har jo nærmest været OB's bedste spiller den seneste måneds tid. Det virkede som et virkelig, virkelig mærkeligt tidspunkt at begge kampe på, til fordel fra Pedro Ferreira, det må mm. jeg bare være ærlig at sige. Det, det, med mindre, at jeg ved godt, der var noget med, at han havde været småskadet, men, men meldingerne fra Hiljemark selv efter kampen var jo, at han havde trænet fint med, og det var en rent taktisk disposition. Det må jeg simpelthen sige, den, 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 den forstår jeg ikke helt. Okay. Kan vi komme op på fem? Jamen, jeg kan godt tage den næste igen Jamen, jeg har når du spurgte du bare, men jeg har egentlig bare hit Fagir, det har jeg også på min liste. Øh, og det har jeg lidt også fordi, at lidt ud fra den samme som Peter Bjur, at øh, han skulle jo også bruge posten til at vise, at han øh, skulle på, i stedet for... Øh, hvad hedder han? Ilmi som man må forvente er klar lige om lidt igen. Og den chance synes jeg bestemt heller ikke, han gav. Jeg synes ikke, han spiller nogen god kamp mod Brøndby. Og det ender også med at blive taget ud. Så jeg synes også, det var en forspild påske for ham. Så da må jeg også være der til med.
2: Jamen, jeg har, jeg har, øh, hvad kan man sige, kampen i FC København. Øh, nu blev Jælert og Christian Sørensen valgt til frem for Ankersen. Øh, og det synes jeg ikke, jeg synes ikke, de gjorde det så meget bedre, at den bare er, hvad kan man sige, gratis igen til den kommende rundt. Den er åben. Ja. Jeg ved ikke, hvor åben den er for Næsdru, for jeg tror, at tilliden er størst hos Christian Sørensen og Jælert, men ja. jeg synes stadig, ikke, den er værd at nævne i hvert
1: fald.
3: Så må du også tage Daniel Vaz med i den ligning. Altså, det er jo.
1: Vi er ved at komme over fem.
3: Ja, men, <laughs> men... Øh, vi, lukker, vi lukker med Daniel yes, Altså Det er jo en, en rutineret spiller, som ham, jeg ved ikke godt, det er nemt at sige, men han må ikke lave sådan en fejl. Altså.
1: I nævner ikke Thio der er meget diskussion om, der kommer også nogle spørgsmål for lytterne om. Øh,
3: nej, det, altså jeg, grunden til, at jeg ikke nævner ham, var dels fordi, jeg synes ikke, jeg vil have mere end en med for samme klub, og jeg synes faktisk, at Pedro Federer. Jeg har valgt sådan fem forskellige klub. Mm, okay, ja. Og der synes jeg faktisk, at Pedro Ferreira var et større påskeflop, end en Sand, der var. Jeg synes ikke, altså han er sådan, rimelig chanceløs på de to første mål. Og, og ja, så laver han det der straffespark, men, men, altså, og det er ikke særlig kløgtigt lavet, det kan vi da godt blive enige om. Men jeg synes, det er et eller andet fejl større, hvis, det, hvis, vi skal, hvis man kan gøre det op i det.
1: Nå, det var ikke for at træde de stærke spillere, der ikke har gjort det så godt. Det var bare lige for at få for sådan en liste på her. Ikke? Til sidst, øh, der har været i den her, eller i påsken, har der været nogle danske hold ude øh, på de internationale arenaer. sat altså, det er jo din hjembane. Øh, FC Midtjylland har spillet i Dallas med finale, meget bekendt, natten til, i, nej, natten til mandag var det. Ja. Det var sådan, det var, ja. Øh, hvad er det for et hold, og hvad har de lavet der?
2: Jamen altså, det er jo et, et U19-hold, som lige nu øh, har en kæmpe chance for at vinde u 19 øh, Og kan tage til USA og slå blandt andet Real Madrid i semifinalen. Øh, så så det, er, det er nogle årgange lige nu hos FC Midtjylland, der på præstation ser rigtig, rigtig spændende ud. Øh, og en af de spillere, man har hørt rigtig meget om her på det sidste, det er ham, angriberen, der har lavet rigtig mange mål i u 19 der er blevet solgt til her Tabellin, eller han skifter til her Tabellin her til sommer, Gustav Christensen. Han laver blandt andet også nu mål i både semifinalen finalen. Han er solgt? Jeg, jeg tror faktisk, det er kontraktudløb. Han Så han smutter jo nærmest gratis. Okay. Der er måske nogle kompensationspenge, der kan kom komme i tale. Men, men det er nogle overgange på præstationen. Det er nogle fysisk store spillere. Det er nogle hurtige spillere. Det er nogle duelstærke spillere. Krøder med nogle rigtig, rigtig interessante spillere. Så... så de kommende så tre årgange for kan blive rigtig interessant. Det
1: ser godt nok spændende ud, når man slår Sao Paulo i finalen, Madrid, som du siger, og Tigres fra Mexico, et hold fra Deportivo fra Puerto Rico, ja. og øh så i semifinalen der mod Steinlein, der er det deres anfører, FC anfører som hedder Pontus Texel. Han er meget bekendt, Klaus Steinleins Sviersen. Ja, det passer også. Æ, som, det var sådan, det vidste jeg ikke. Ja. Der er jeg jeg har dog set dem i aktion
3: fra, med mod FA 2000 i pokalen, så jeg har set ham, men, men det, jeg var ikke klar er, Klaus Steinlein Sviersen. Men det
1: er godt nok spændende, og flot resultat og tillykke til, til både klub og spillere, med, med det her til Kenneth Andersen og hans, hans stab der. FC Nordsjælland spiller i Ajax, det er jo 17.
2: Ja, det er sådan et, Ja, de kalder det jo Future Cup, tror jeg, eller Future Stævne ja, hvor at uh, Chelsea var med, Ajax var med, Paris var med, Anderlecht var med, og FC Nordsjælland går faktisk hele vejen øh, og slår alle holdene nærmest, eller udgjort de ene af
1: Det var Anderlecht. Ja. Øhm, og de slår PSG, Ajax,
2: og hvad var det tredje hold? De slår øh, Juventus også. Juventus. Ja. <laughs> det, der var hvad kan man sige, lidt specielt for FC Nordsjællandes hold under det her stævne, det var, at det var en blanding af den afrikanske skole og den danske skole. Ikke? Øh, og, og det det, gør... ja, det er det, de kalder International
1: Academy. Ja. Og det er Gareth Henterby nede fra Gane, der, der udtaler sig om, øh, om holdet
2: bedre mærke i. Så det er de der blandede hold, som de jo sætter igennem nogle årgange. Ja, præcis. Så de får, altså de får toppet det her u hold mm. øhm, Men det, jeg lægger mærke til, det er, at det er en, en, en dansk spiller ved navn, Willum, som bliver stævnet spiller. Og han er rigtig, rigtig interessant. Han har altid været sådan en future-spiller. Altså en lille spiller, der har været øh, teknisk begavet, er rigtig dygtig i det relationelle Og er begyndt at have en krop Og en fysik og en fart nu Der gør at han bliver Eller kommer meget mere i i scene Og meget mere i øjenfaldene Og ham har jeg rigtig store forventninger til så, Så ja Kæmpe bedrifter i FN's at kunne slå de her store klubber. I den her scene, vi har nogle spørgsmål fra lytterne i Støttedemedierne, og de kan altid
1: stille spørgsmål til de her udsendelser. Der er et fra Johannes Peter, der spørger måske mest at, nu hvor sæsonen nærmer sig af sin afslutning, og vi så småt kigger frem mod transfervindue og, trupsammensætning og så osv. for næste sæson. Jeg ved ikke helt, hvilken klub Johannes holder med, og han har allerede begyndt at kigge på, på de her ting. Nå. Hvilken Superliga-klub har det mest interessante hold eller kul af unge spillere, der venter på at blive rykket op i førsteholdstruppen til sommer? Og kan der nævnes navne og spidskompetencer på nogle af de unge spillere, vi
2: særligt skal holde øje med? Uh, det er en presbold. Æhm, FC København bliver man nødt til at nævne. Mm. De er og har de bedste spillere både mål på præstation og på potentiale. Æh, så, så der er 100% nogle spillere, der kommer op. Og der er Noah Sasa måske den nemmeste at nævne, For det har fået et lille kendskab til. Så er man spændt på, hvor lang tid der gør, før han får chancen. Æh, I FC Nordsjælland der har de en rigtig, rigtig spændende årgang 05 og 06, altså 205 og 206, hvor at Willum, som jeg snakker om lige før, er en af dem. Høsberg der fik sin debut for en uge siden, også er en af dem. Og som vi også har nævnt i et af de talentprogrammer, Steffen og jeg har lavet. Mm. Øhm, Brømby, hvad kan man sige, lidt gyldne årgang, er også årgang 205, 206. De har haft rigtig mange landsholdsspillere, øh, både som 16 17 18 19 Der er Bertram Kvist, en spiller, man kan nævne. Noah Arte øh, Louis Vuong, det er alle øh, spillere, som jeg har et stort kendskab til. Uh, jeg du har du arbejdet med? med? Jeg har arbejdet med, da jeg var u-13-14-træner. Uh, så. så det må være nogle af dem, jeg har størst og bedst kendskab til mm. i forhold til de, de kommende år.
1: Og det er super interessant at følge det her. Vi bygger udsendelsen sådan op, at vi taler om slutspillet og om mesterskabet først. Vi tager de tre kampe der, altså, så taler vi om nedrykningsspillet og tager som altid kampene i den rækkefølge, de bliver spillet. Og det betyder, at tirsdagskampen, altså det der normalt vil være mandagskampen med optagt, ikke kommer som det første. Så har du øh, travlt med at komme til at høre om Silkeborg og Horsen, så, så brug tidskoden og hoppe ned til den. Men nu prøver vi altså den her form for logik. Så første kamp, vi gennemgår, det er fra søndag i påsken. Her mødtes øh, Viborg og AGF, det endte 1-0 til AGF, der nu kun er 1 point efter Viborg. I det her forår, AGF har fået 17 point ud af 21 mulige. Viborg har fået 8 point ud af 21 mulige. Så AGF har altså hentet 9 point på Viborg. Så man kunne tro, at øh, det her var en magtdemonstration. Øh, var det det, Stefan?
3: Ja, af Viborg.
1: <laughs> Sig noget mere om det.
3: <laughs> Jamen, Viborg var det klart bedstehold i kampen, ja. jeg synes, det det en af Viborgs bedste præstationer. Jeg synes, det var et meget misvisende resultat. De Skulle der have været en vinder i den kamp, skulle det klart have været Viborg. Jeg synes, det var tydeligt, at AGF manglede Nikolaj Poulsen. Det var ikke så tydeligt sidst, det var noget tydeligere den her gang. Jeg synes, den balance, der normalt er, den måde, deres bagkæde normalt er beskyttet på, den var væk. Mm. Men de blev så reddet af Jesper Hansen. Han var meget gerne af den her clean sheet rekordstorpe, var en af sine bedste kampe i den her sæson. For jeg synes egentlig at det er en af de dårligere AGF-præstationer, jeg set. Men, men, men ja, Rotatown er 0-1, så på den måde er, det jo, på den måde er de jo sikkert er fuldstændig ligeglade med, hvad jeg og, og de objektive data mener. Men jeg tror ikke, du kan finde en eneste dataparameter ud over måltagen, der pegede i, uh, i retning af, den her kamp skulle AGF vinde. Og hvis man spillede en uh, sh- chancer gennem en simulator, ville jeg også skyde på, at Viborg ville vinde, hvad ved jeg, 7 ud af 10 gange, eller sådan 6-7 ud af 10 gange den her. Men det gjorde de ikke, så øh, jeg synes faktisk, det var en, en rigtig, rigtig flot præstation af Viborg, og en, og en knap så god præstation af AGF, men, øh, men det er ikke desto mindre, så, øh, så vandt AGF jo alligevel.
1: Steffen, så prøv lige at lade os introducere mediano her. Starten af næste sæson, Viborg og AGF. Hvem har du mest tiltro til der? med de ting, vi kan se nu. Alle mulige, lad os nu sige, at Jan Bissek bliver solgt for et godt beløb, og de kan gøre en masse i transfervind ud af.
3: Altså, logik ville jo stadigvæk sige AGF, fordi deres budget ville have været 3,5-4, 3,5 gange større end Viborg eller sådan noget, er det ikke
1: det? Øh... Jo, Viborgs er jo i start 20'erne, øh, på ja. vej op mod måske, i bedst fald 25, 25 80, ikke? 80, øh, og okay. AGF er på 71-80 stykker. Ja, ja
3: så det, altså... Det ville jo være mærkeligt at sige andet end holdet, der havde tre en halv gang så stort budget som det, som det andet. Men altså, jeg må være ærlig at sige, at jeg synes, vi vi bruger efter lidt hakkenes afslutning på grundspillet eller start på foråret. Men jeg synes faktisk, at de leverede to rigtig fine præstationer i deres første to slutspilskampe. Og det synes jeg lover godt for deres kommende kampe, vil jeg så sige.
2: Jamen, jeg, er, jeg er faktisk uenig. Jeg er faktisk meget uenig med Steffen i forhold til den her kamp her. Øh, nu kiggede jeg også på, på de underliggende parametre. Øh, hvis vi kigger på første halvleg så har AGF bolden med en og har også større chancer end Viborg Mål på XG i hvert fald. Blandt andet Peter Bjørns uh, chance ind i det lille felt. Uh, jeg er enig i, at, at mål på hele kampen, der skal Viborg ikke tabe kampen. Uh, der er AGF heldig, men også dygtig nok til at, til at få sejren hjem. Uh, men jeg synes ikke, at AGF uh, er så dårlig, som Steffen gør det. Til. Jeg synes, de spiller en godkendt første halvleg, både offensivt og defensivt. Og anden halvleg, der er jeg enig i, at der skal de primært kunne arbejde defensivt, for at holde Viborg væk fra de største chancer?
3: Ja, altså, nej, jeg, jeg holder jo stadigvæk fast, jeg vil, ej, jeg siger, magt, du var også, fordi du brugte ud af magteinvistation, <laughs> det, det var selvfølgelig også at sætte det lidt på spidsen, det vil jeg da godt medgive, jeg synes Viborg var det bedste hold, i en relativt lige kamp, mm. hvor øh, hvis, uh, der skulle have været en vinder, ville jeg sagt, at det skulle være Viborg. Nu blev det så ikke, F. Så det var jo kun fordi, jeg synes, jeg ville stille lidt på spidsen med dit spørgsmål. Magtdemonstration er nok et forkert, eller det er et forkert ord at bruge, men jeg synes stadig, at Viborg var det bedste hold set over 90 minutter af den kamp.
1: Sådan som jeg husker de tal der, nu beskrev jeg dem selv i sådan en, en, en artikel i magasinet Støt med her for en måneds tid siden. Der mener jeg, at vi anslår AGF til en 70 millioner kroner i Sporos budget, og deres øh, hele akademidelen har været på 10, og er på vej på 12 millioner, Så det er jo sådan der, hvor de der de 70 plusen 12 millioner. I hvert fald er det ikke forkert at sige, tre gange så store muskler, som vi Viborg har i, i forhold til de her ting. Øhm, den, den her AGF-diskussion om spille godt, præstere godt, og resultaterne er jo sådan en, en, en ved at blive en rød tråd i den her sæson, der er mange af deres fans, der synes, at medierne, især også, at vi er for hårde ved dem, også fordi vi kigger på en æstetisk dimension og så videre. Men hvad er det for en sæson, AGF er i gang med, hvor tingene tipper deres vej, som jo er en afgjort kvalitet i fodbold? Så kan man altså diskutere, hvor
2: holdbar, hvor veje hvor er den slags? Om, altså, det er en, en Definitivt præstation, der gør, at de er i hvert fald nummer to, og måske også nummer et i Superligaen. Altså, de har fået lavet en definis- definitivt ja, de definis- struktur, der gør, at, at, at de måske er det bedste hold i Superligaen mål på de parametre. De har klare aftaler, de har en klar intensitet i deres dueller, i deres defensive aktioner, øh, en klar rollefordeling, øh, og næsten alle kampe, der holder de modstanderne væk for de helt store chancer. Det synes jeg er en kvalitet Man bliver nødt til at rose Jeg tror, at grund til, at vi er lidt efter dem Det er potentialet i deres offensivspillere, Som måske ikke bliver forløst 100% mm. Det kan man også se, hvis man kigger på deres XG over hele sæsonen Så ligger de i bund 6 Altså mål på data Også mål på øjetesten, synes jeg altså, Det er jo ikke fordi, de skaber De skaber, øh, store chancer sådan i åbent spil Det er jo primært på indlæg På dødbolde. Øh, hvor de får sat Patrick Mortensen i scene. Det er det eneste, jeg anfægter omkring EGF. Fordi hvis de skal være et top-tre-hold, set over de næste 10 år, så er det en,
3: et punkt, de skal forbedre. Man kan sige, at anfægter anfægter. Altså, vi har, jo, har bare taget de kolde fakta. Altså, de har lavet, de har ikke, som det eneste hold, ikke tabt i Superligaen i år, det, det holder der, er næst, eller, ja, 2023. Det hold, der er point. Det er fakta. Men det er så altså også bare fakta, at de før i går havde lavet et mål i åbent spil. <lød> altså, i foråret. Og det er jo sådan set bare stedt, det er det som der rent faktisk er fakta og nu scorer de så godt nok et mål de, jeg ved ikke om man kalder det åbent spil men, men det er jo ikke en chance altså, mm. det er bare bare super godt sparket ind af Kevin Jakob der er ikke sådan noget der men det kan man jo heller ikke kalde en chance altså jeg synes de slider rigtig meget med at skabe store chancer i åbent spil og det har de gjort over rigtig lang tid og det synes jeg jo er fair nok at kritisere dem for fordi det er jo fakta
2: I hvilken grad er der udvikling i deres spil? Jeg, jeg synes der er sket noget i forhold til at øh, på de typer altså når Nikolaj Portning har spillet og man har valgt at stille op med en firkant centralt med Kevin Jakob, Massimil Madsen, Andersson, Peter Bjur, så sker der automatisk nogle ting, at du får flere pasninger i holdet, mm. og du bliver tvunget til at skulle skabe nogle flere ting på bolden. Det har gjort noget, synes jeg. Øh, men jeg synes stadig, der er lang vej til at, at, at være genkendelige og stabile i deres offensivspil. Og det, der er rigtig vigtigt i den her præmis, jeg snakker om, det er, AGF, altså jeg, jeg er ikke efter deres er efter deres spillestil, øh, jeg er mere ude i, hvis de har en ambition om at blive top 3-hold set over de næste 10 år. Så tror jeg, når jeg kigger på de andre hold, så skal du have bedre løsninger på bolden, hvis det skal være et top 3-hold set over 10 år.
1: Og det handler om at få... Nu bliver det lidt en... Vi tærsker lidt langhalm på de der spillere med en, med en flere, og med noget, hvor man kan forvente mere. Nu siger Steffen det her med Peter Bue, man hæfter sig ved Mikkel Duelund. Jamen, hvor bliver
2: hans store gennemgående aftryk af på holdet. Er det sådan nogle ting? Ja, 100 Og det er også det, hvad jeg siger, at jeg bruger navnet, eller navnet, jeg bruger ordet potentiale. Altså, der er et kæmpe potentiale mm. i AGF's offensiv. Uh, og jeg er der også, jeg føler mig også rimelig sikker på, at det er et punkt, de kommer til at forbedre, både i løbet af de her sidste otte kampe, må det så være, og i forhold til næste sæson, at, 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 at hvis de skal fortsætte med at være et tophold i den danske Superliga, så er det 100 procent et punkt, de skal forbedre.
3: Det er jeg fuldstændig enig i. det er også det, jeg har påpeget flere gange herinde, men jeg må sige, så længe det er, de er, igen, jeg synes ikke, altså, okay, første halvlej, den siger den er en godkendt defensiv præstation, så meget kommer Viborg heller ikke til, men, men de skal ikke spille mange andre halvleg hvor de giver så meget væk, som de gør i anden halvleg mod Viborg, så kommer det i hvert fald ikke til at gå i længden.
1: Så jeg har næsten svaret på det her spørgsmål. Det er et, som Jesper B. har stillet i støt, men, men hans han spørgsmål handler om det her med, også nogle af de ting, vi har udtrykt, at, at spille den rigtige form for fodbold. Er det her smagsdommeri, eller en reel analyse i forhold til at kunne opnå den der fremtidige top tre placering eller øh,
2: som, som, som du siger, sat?
3: Jamen, altså, ja, jeg ved ikke. Jeg starter bare sat.
2: Altså, der er selvfølgelig noget med underholdsværdien, øh, som, som jeg forstår lidt i det spørgsmål. Og, men det er ikke det, jeg er efter, for mig er det ikke vigtigt, at underholdningsværdien er høj hver eneste gang, AGF spiller. Men når jeg kigger på hold som FC Nordsjælland, FC København, øh, Viborg, øh, Silkeborg, når jeg, der, der, der har jeg en idé og en fornemmelse af, at de kommer til at være top 6-hold flere gange end AGF, fordi de også har den offensive parameter med i deres spil. Altså, og det er jeg mål på, hvis vi kigger de næste 10 år. Øh, jeg tror sagtens, at AGF kan to sæsoner i træk være et top 6-hold hvis de har den her gode, divne struktur, øh, og giver lidt afkald på det offensive. Men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre set over 10 år. Øh, så jeg håber, det er sådan et svar på spørgsmålet.
3: Hmm. Jamen, jeg vil stemme i at sige, jamen, altså igen, øh, du kan ikke over tid, det, bliver, det er godt nok svært, øh, altså over lang tid, øh, hvis du har så lavt et offensivt output, som man ikke har, og så bliver ved med at være toppe. Og det kræver, at altså, du vinder rigtig mange kampe. Og du kan ikke bare regne med, at altså lad os jo sige så bliver I en bisexualt sommer eller måske er en stor del af forklaringen på deres stærke defensiv hvad så, altså, så det er jo lidt, altså det er jo helt vildt at du kan være det eneste ubesadte hold på nuværende tidspunkt i Superligaen og du har lavet ja halvandet mål i europa spil så tager Jakobs med altså, det er, jo, det, er jo, altså det, det er jo vildt faktisk på et eller andet punkt og det er jo og det er ikke noget med altså, jeg jeg har fuld respekt for den måde, altså man kan jo også godt skabe chancer, uden at, altså FC Midtjylland kan man måske også sige, de har måske heller ikke altid lige de største ambitioner på bolden, men de skaber stadigvæk et Haver af og spillede underholdende kampe. Bare tage deres kamp uden, så vi skal tage det de nyeste eksempler. Og ikke fordi FC Midtjylland havde de store ambitioner på bolden i den kamp, men de spillede stadigvæk underholdende fodbold, fordi de bare med den power, de kunne bygge ind i det, kom til et hav så, så det er jo ikke noget med, at man skal. Altså det, det, det er mere outputtet, at de, altså, som selv siger, altså de er blandt de seks dårligste, hold i Superligaen, hvis vi ser på de offensive parametre. Så det er det, vi anklager for. Altså, det, det er egentlig ikke så meget mod deres spilstil, eller om, at de skal have flere ambitioner på bolden. Eller sådan noget. Altså, det, det er helt færdigt, at de vælger at, at, at spille på den måde, som de gør. Men man er nødt til at, 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 man er nødt til at være kritisk over for deres offensive output. Det synes, det, det, det synes jeg må være helt evident.
1: Så hvis vi nu siger, nu går jeg tilbage til den her, 2 out of three ain't bad, med en reference til gammelt midloaf altså de har økonomien på plads, de har udkonkurreret OB og OB på en, på en række parametre, de har lagt sporene til stadion, og alt det, der skal bygges, så er det det sportslige, hvor de er ved at rette op på akademiet, og hvis Uwe Røsler, skal hen over den her periode tage dem derhen, hvor de gerne vil, at det bliver 3 out of 3 i stedet for 2 out of 3. Hvad er så opgaven til Uwe Røsler?
2: Jamen, jeg, jeg synes, du nævner mange af de rigtige ting. Altså, vi, vi besøgte AGF for nogle uger siden, og hele deres, hvad kan man sige, træningsområde med renovering og, og optimering på tingene, altså det dufter bare fodbold, når man er i AGF. Så på mange af de parametre er de et rigtig, rigtig godt sted. Og det er de også på førsteholdet mål på struktur mål på at vinde kampe, altså mål på præstationen. Men jeg kommer til at gentage mig selv i, at hvis vi skal kigge fem år frem, eller ti år frem, og EGF skal blive ved med at være et hold, der kæmper om den her tredje plads, måske en anden plads, hvis de bliver endnu dygtigere, så bliver de nødt til at indfri noget af det offensive potentiale, der er i truppen. Og der bliver Røsler og, og trænerstaben nødt til at, at give afkald på nogle af deres defensive principper, så de bliver et mere offensivt orienteret hold. Fordi det kan sagtens lykkes at være defensiorienteret i en sæson, to sæsoner. Øh, men jeg tror ikke, det kan lykkes over 5, 7, 10 sæsoner.
3: Jeg vil så sige, jeg synes jo så også, blandt andet den her sidste kamp mod OB, og faktisk også i kampen mod andre, så de begynder og Så begynder at se mere tegning til, at de, de vil og kan mere offensivt. Og også som du selv siger, de er jo Altså nu var jeg jo som sagt... Det var, Måske stillede for meget på spidsen. Som du selv siger, de er jo egentlig også fornuftige nok på bolden i første halvleg i Viborg. Altså, så kommer de så under gevald, de tror ikke i anden halvleg, Så jeg synes jo, men altså jeg tror også, at Røsler selv er klar over, at det bliver ikke ved med at gå det her. Man er nødt til at have nogle flere ambitioner på bolden. Så, 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 så jeg tror egentlig, det er en stille og rolig udvikling, med at se for det er AGF-folk. Men på den anden side... Altså, man har en defensiv struktur lige nu, som er Superligaens bedste. Altså, det er jo sammen med FC København, det er jo helt inddiskutabelt. Så det er måske også jollet at begynde at, gå, at lave sådan helt vildt op på den. Det altså...
1: kunne det godt være, at minuttallet på analysen af den her kamp bliver i AGF's favør, når man, når man gør det op <laughs> bagefter, men det er også en gave til Viborg, fordi de, de presser AGF. Hvad, hvad, hvad er det, Viborg mangler så for at få pointe eller vinde den her kamp?
2: Jeg vil sige, at... Øh... Det, det skulle have været mere stolpe ind på nogle af de afs- mange afslutninger, af er af han har for eksempel. Øh, han vælger jo Spark, jeg tror, at er det, 8 eller 9 afslutninger set over hele kampen. Øh, og mange af dem er også fra vinkler, hvor at det oftest bliver til målmanden eller bagkants fordel. Øh, så jeg synes, de manglede at gøre den her chance, eller de har potentielle øh, muligheder til lidt større chancer. Øh, der er bundes chance i første halvleg. Ja, den er stor. Men, men på grund af manglende fart, så bliver chancen faktisk ikke særlig stor mål på XG. For den ende med at sparke øh, rimelig langt udefra. Havde det været en spiller med lidt mere fart, så kunne man have taget et, et, en berøring længere ind mod mål og gjort chancen endnu større. Og det synes jeg var overskriften for Viborg. For de spiller faktisk en godkendt kamp. Første halvleg er rimelig lige. AGF måske lidt mere på bolden og har måske lidt større muligheder. Men anden halvleg, der er det jo Viborg-dominans. Og der mangler de bare, at gøre chancen lidt større, synes jeg.
3: Ja, så altså dem de har, brænder det jo så. Altså, for jeg synes stadigvæk også, at de har chancer nok til at udligne ja, det. Være, som min få et point. Men ja. Det var sådan en stolpe ud bag for det og det er jo... Jeg ved ikke, hvad man kan sige, hvad mangler Viborg? Jeg synes egentlig, i hvert fald specielt i anden her at det, det eneste, de mangler, det er de berømte marginaler, eller den berømte skarphed, eller hvad man, hvad man kan bruge som udtryk for det, for jeg synes jo langt hen ad vejen, altså... Det bliver ikke mange gange, at Viborg præsterer sådan en altså og så ender med at tabe
1: Nej, for hvad sagde jeg nu i... Øh, øh, hvad har de på? 8... Ja. 7 runder... 8 point, det må være sådan der, ikke? Og det er sådan... Vi har også set det lidt med FC altså og uden at skulle gøre det helt ned simpelt til Schilderup og grot, så er det, at for, det er de der enten nogle ting i kampene, der gør, at de tipper den rigtige vej, eller den spiller, eller de spiller, lige får
2: det til at tippe den rigtige vej. eller det det, de mangler? Jamen, jeg synes, det er et godt eksempel, du kommer med, at FC Nordsjælland og Viborg er sammenligne dem. For jeg synes, både Viborg FC Nordsjælland spiller præcis på samme måde, som de gjorde i hvad kan man sige, sidste halv sæson, før julepausen. Den største forskel er bare, at de kampe, der er sådan relativt lige, der har det måske gået lidt imod Viborg i nogle af de her kampe Men det gode ved Viborg er at De har konceptet på plads De har deres roller på plads Nu skal de, de spiller med høj ny kvalitet Bare sørge for at få det type over til deres fordel igen Og nu siger jeg bare få det type over Det ved jeg godt, at det ikke er så nemt Men det er faktisk det eneste, de mangler Fordi når man kigger på deres pres Deres opbygningsspil, gennembrudsspil alle de ting, Så er det lige så høj kvalitet, som det altid har været
1: den hedder FCK, og Viborg næste gang, så hedder den Viborg FCN. Altså øh, også et par... <laughs> øh, ligesom Anders kan, kan, kan spille en, en faktor i den her mesterskabskamp, så kan Viborg jo i høj grad også...
3: Ja, vi får de 6 point, de to, så er de nærmest spiller sig tilbage i uldkampen.
1: <laughs> Men det er meget sjovt, altså fordi det er jo... Eller sjovt, det vigtigt. Er, det, er, det er tankevækkende, at analyserne af FC Nordsjælland og Viborg er der, hvor der har været meget fokus på, specielt på Nordsjælland, de point, de har mistet i sådan den... Ja, nu skal jeg, ikke, jeg skal ikke for, øh, fordømme nogen del af præsten, vel, men i de der, hvor analyserne nogle gange bliver en lille smule hurtig, måske endda overfladisk, så gjorde jeg det alligevel. <laughs> Æ, men vurderet på præstationerne, så har FC Nordsjælland langt hen ad vejen præsteret det samme som, som i efteråret, og det har Viborg også. Men man kigger på de otte point ud af 21 mulige øh, for, for Viborgs vedkommende og ser. Vi ser ikke en rynke i panden her.
2: Nej, altså jeg ved jo også godt, det er det nemmeste at tage fat i, Æ og sige, at det er ikke godt nok, at I har tabt de her point, øh, og gjort et mesterskabsspillet åben igen, eller kampen om pladsen åben igen. Men hvis du kigger lidt mere detaljeret på det, og både bruger data, statistik og øjetesten, så spiller FC Nordsjælland, og så spiller Viborg, på, stadig på et rigtig, rigtig højt niveau. Og de marginaler, der har været til deres fordel, igennem en længere periode, er måske blevet udlignet lidt nu, øh, og, og det kan ændre sig fra kamp til kamp igen. Men jeg hæfter mig ved, at både FC Nordsjælland og Viborg, stadig sådan rent taktisk, spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. Nu brugte vi tiden på den her kamp sådan mere på de
1: lidt større linjer og holdendes udviklinger end på de citerede taktiske detaljer. Det kunne vi godt gøre, men så ville det blive en meget lang udsendelse. Så lad os i stedet prøve at gøre det i den næste kamp. I Renners skulle FC København for første gang forsvare sin førsteplads. Jakob Næstrup skulle forsvare sin status som ubesejret. Det endte 1-0 til Randers på et mål af Jakob ankersen der nu har scoret 10 mål, tror jeg det er, mod FC København for tre forskellige klubber, Esbjerg, AGF og Randers. Lad os begynde med Renners, Rasmus Bærdelsen sagde. Hvad gjorde de godt?
2: Jamen, jeg synes, at den største ændring, det var i deres pres. Under Thomas Børg, der har de haft den her klassiske 4 4 presformation Men om det var bevidst eller ubevidst, så lignede det i den her kamp med Fisk København, at de vækstede lidt i deres presformation. Så nogle gange, så lignede den her klassiske 4-4-2. Andre gange, så lignede det mere en 4-2-3-1. Det vil sige, at de satte nogle positioner, der gjorde, at de kunne dække lidt mere op fra halvrummene, eller indspillet centralt, når FCK havde bolden. Og det synes jeg faktisk gjorde ondt på FC København. Jeg synes, især det gjorde ondt, når Vavro skulle bygge spillet op, så havde de nogle store udfordringer med at finde de rum, som FCK normalvis er bedst i. Og det synes jeg, Randers skal kæmpe ros for. Og I anden halvleg er der endelig så primært med at stå i deres lave blok i en 4-4-2, men, men presformationerne i første halvleg det synes jeg var godt set af Randers. Hvis
1: nu du er sat var analytiker for et af de hold, der skulle møde FCK i København i de kommende kampe, det kunne være Viborg. Hvor meget vil du så kunne tage ud af det, som Randers gør her?
2: Du kan tage rigtig meget ud, og jeg tror, jeg vil i høj grad tage det ud i forhold til det med at dække rum, halvrum og centralrum. Uh, nu gør Viborg det også rigtig meget i deres kampe, uh, men også i høj grad uh, på at kigge på, om, hvilke fordele der kan være ved at lade skævefrid presse lidt, så Vavro er ham, der bygger op hver eneste gang. Uh, fordi det er efter København stor udfordring, det er, når Vavro skal bygge spillet op. Han er en af Superligas bedste på alle de defensive parametre. Men han, øh, han, han mangler stadig at forbedre sit spil med bolden, før jeg kan kalde ham øh, den bedste stopper i Superligaen.
1: Det er ikke sikkert, hvad han selv synes, <laughs> at han er mangler i det opbyggende.
2: Nej, men, men det er tydeligt. når han Især når han driver bolden frem og skal finde den her øh, gennembrudspasning, øh, der synes jeg, at der kunne ligge nogle muligheder, når man nu et Men du
1: sagde op i indledningen, det der med at lukke ned for mellemrum. Hvad, hvad er det, de gør?
2: Jamen det er, det er, at de har flere spillere centralt. Altså når, ja. du, når du presser i en 4-4-2, den klassiske 4 4 så har du de to angriber, som skal aktivere presset fra centrale rum, og så har du typisk kun to centrale midtbanespillere, der kan dække de centrale rum. Jeg synes, at i den presformation, Randers prøver af i første halvleg, der har de, der har de oftest fem eller seks spillere, der dækker de centrale rum. Og det gør det, FC København skal spille ud på baks først for at kunne finde de centrale rum. Men der synes jeg, at de løser det rigt, rigtig fint i første halvleg.
1: Er der nogle dimensioner, der er fået til her, som man siger? Det der så vi ikke under Thomas Berg.
2: Ja, det er netop at skifte eller skift uh, positioner. Jeg ved godt, formation, Det er sådan, hvor mange gange er du i din klassiske 4 4 2 formation men, men at der er nogle justeringer, i hvilke positioner spillerne tager, uh, den fleksibilitet, den kan godt klæde Randers, fordi de også har nogle rigtig, rigtig interessante spillere, uh, både defensivt og offensivt. Der synes jeg måske, uh, hvis jeg skal udfordre Thomas Berg lidt, der, der var han til tider fastlåst i sin klassiske 4 4 jeg har fået lov at
1: citere en af de nye øh, støtter i Mediano. Altså de, 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 man kan skrive sådan en kommentar, det er Andreas. Jeg troede faktisk, der stod Giroud Christensen. <laughs> uh, han siger tak for det. Det også været flot. Andreas Giroud Christensen, det var et fantastisk navn. Ligesom ham der, vi havde en i Premier League udsendelsen i går. Sean, Sean e. Erik Hulihan. Det er også et fantastisk navn. Vi fik også lov til at bruge hans navn i udsendelsen. Uh, når man, Andreas han skriver her. Tak for, par, eller, eller tak for det gode indhold. På trods af den næsten konsekvente undervurdering af Randers FC, både før og efter deres, deres præstation, så, så synes jeg, så synes jeg I gør det fantastisk, siger han, siger han så til en, en, en sjællensk en, en Randers FC-fan siden 2009-2010 er Andreas Kristensen, så han bor jo på...
3: Jeg var da ikke lige skyde ind, der? jeg vil da gerne lægge mig fladt ned. Altså, jeg var da en af dem, som regnede med, at andre skulle blive rent kanonføde i det her mesterskabsspil, jeg troede egentlig, jeg fik ret efter den første kamp, og jeg synes, de var noget heldige med at få uregjort i Aarhus, men, men altså, det var en virkelig stærk præstation i går, og en præstation, jeg ikke har set komme, så altså, hatten af for det, det, det ser spændende ud, det her. Og apropos det der med pres... Altså man siger, normalt går du op og presser med to, så en ene presser på, altså sådan en klassisk, og en går op og presser stopper og den anden prøver så ligesom at skære linjen. Der var, synes jeg, det var tydeligt i går, at de var meget opmærksomme på, at de skulle lukke Rasmus Falk ned, og det ligesom var nøglen, og det kan jo også, man kan se på deres personelvalg. Og det må man jo sige, det lykkedes de jo fantastisk med. så altså Rasmus Falk fik jo slet, slet ikke den... Øh den afgørende rolle, han har haft i mange andre kampe, når han startede på den her 6'er. Så, så der var, jeg synes også, kæmpe gave til, at den fik de altså løst rigtig, rigtig fint, Anders.
1: Hvem er mest centrale i den, at det sætter op, at har, den organisation, de sætter for et, for et, for et, for et modgå i København? Hvilke spillere?
2: Uff. Altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg, vil si- jeg ved godt, det kommer til at være et nemt svar, men, men kollektivet på de forreste positioner, det der med at være afstemt, være tålmodig, for det er noget af det sværeste, som offensivspiller når du er i pres. Det er, øh, hvilke, øh, kan man sige, hvilke signaler skal du gå på i forhold til at starte preset mm. Og der synes jeg, at øh, Randers havde en rigt, rigtig god tålmodighed i første halvleg Det der med at vente på det rigtige tidspunkt. Vente på, at Vavro havde en dårlig førsteberøring. Eller en dårlig pasning. Eller vente på, at Rasmus Falk var fejlvendt. Og så gå i pres på det rigtige tidspunkt. Det synes jeg, de var rigtig, rigtig skarpe til i første halvleg. Jeg synes ikke, at der var én spiller, der okay. var sådan mere i som Pistrup han oftest er fra FC Nordsjælland. Det synes jeg ikke, der sådan, som sådan var. Jeg synes mere, at det var kollektivt på de offensive positioner. Der, der skal de have ros for, at de havde den rigtige tålmodighed.
3: Og så synes jeg, det var, altså jeg ved ikke, om det endte med at blive en blessing inden de for dem, at de havde tog sin kehinde og Marvin Eko i karantæen. Det ville man jo ikke have sagt, inden det ville nok sagt det var en klar svigelse for dem. Men det gjorde i hvert fald, at, måske, at den der fristelse, Thomas Berg kunne have haft til, at man bare kørte videre med det, altså med, med, det, man vidste, med to angribere, som de har gjort i mange gange, så den her klassiske 4-4-2, altså, den røg jo lidt fløjten, specielt så fordi Steven købet øh, så kom for sent til taktikmødet, så han heller ikke kunne være med. Så spørgsmålet er, om det egentlig ender altså, spørgsmålet er, om Steven O'Day skulle have startet ind, at det skulle være en klassisk 4-4-2 med hammer og bundgård på toppen. Hvor man så ender med så at... Så Berlusen at... gør en dyde af nødvendigheden. Ja, ja altså sådan... Øh, altså det, det, er, det er det jo Jeg ved godt, at det, det, et eller andet sted skal det jo aldrig være en fordel, at man har folk ude med karantæne. Men, men, og det er helt heller ikke sikker på, at det var... Jeg, jeg, jeg kunne bare ikke lade være med at tænke tanken, om, om det måske var derfor, man endte op med at og, og, og gøre, som man gjorde.
2: Mm. Jeg, forstår, jeg forstår tanken, men hvis man skal udfordre en lidt, så kunne man bare bruge... Kamara, altså som angriber, i forhold til at have den her klassiske store angriber stadig, hvis den går. Men jeg forstår godt den præmis, Steffen sætter op, med, når der er så mange, der mangler.
1: Normalt, så når FC København kommer fra øh, øh, ni sejre på, 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 på stribe og den her fantastiske streak, så vil man sige, hvad var det, der ikke lykkedes for FC København? Men hvis I lige skal prøve at sætte, og I må ikke sige begge dele, men sætte nogle procenter på, hvor meget var FC København under niveau, og hvor meget var det Randers, der gjorde det rigtig godt?
2: For mig er det en, ikke må sige det, men det er tæt på en 50-50. Fordi de skal have kæmpe ros for deres taktiske tilgang til kampen. Men jeg synes også, at vi ser et bundniveau for FC København, der er lidt bekymrende. Det vil sige, når de ikke kan få spillet til at flyde, når modstanderne de dækker op for de rum, de er bedst i, så ser man lidt deres begrænsninger i form af, at de måske godt kunne mangle den her lidt store angriber, så de kunne spille på en anden måde. Altså, de kunne gribe kampen an på en anden måde. Fordi det er... Alle de genbrugspasninger, de prøver at lave, er jo de samme hele kampen igennem. Der er jo ikke på noget tidspunkt, hvor de går til at lave en lang bold og for gå på anden bolde, eller lave indlægspil for at ramme en stor angriber derinde. Det er først, da han kommer ind til sidst, at det begynder måske at ligne noget, der kunne være noget andet. Det, det, er, det, er det, eneste, eller det er den eneste udfordring, FK har, men det er også en stor udfordring, hvis de møder det her type fodbold igen. Der er ikke sådan nogen spiller over for den enkelte, der,
1: der bliver sådan nøgleduelle i det. Jeg, Altså, jeg hæftede mig ved, at Havkan Haraldsson, øh, han har dag, men bolden ryger i alle retninger. Øh, han, han virker presset i den her kamp. Gør de noget særligt omkring ham?
2: Jamen, altså, det, det, jeg synes, både Haraldsson, Klaarsson og Gonsalves er, er under niveau. Altså, der Rami, han prøver at udfordre gang på gang, når han får den, og gør nogle af de ting, man forventer fra ham. Men de tre andre er jo under niveau. Altså, nu nævnte Steffen også äh, Falk. Altså, han spiller jo også under niveau. Så når de her spillere med høj og spiller under niveau, og deres spil med bolden heller ikke fungerer øh, så, så, er det sådan, så er man lidt nysgerrig på hvad plan B kan være øh, i forhold til at kunne bryde nogle af de her hold ned
3: Og sådan er det bare nogle gange næsten altså det kan, det, men selvfølgelig har det også noget at gøre med hvad modstanderen gør, det siger jeg ikke men nogle gange rammer man bare som hold en kamp, hvor det bare ikke rigtigt vil fungere. Og det, nogle gange kan det være svært lige at sætte en finger på, hvorfor. Altså det, øh, altså selvfølgelig er det klart, at, at, at Randers havde gjort nogle, nogle ting, blandt andet det her med at, at, at så virkelig få overbefolket øh, det centrale rum. Øh, men, men, øh, men, men jeg synes jo stadig, at, at, at det har FCK også mødt før, hvor de har løst det. Så, så der, der, er også, der er også noget med, at, at der bare var en, altså det bare var en dag, hvor man ikke rigtig ramte hinanden, og nogle gange kan det være helt svært at sætte fingeren på, hvorfor. Jeg tror måske, at jeg er mere overretning af 60-40 på, at det var en off-day for FCK, men, jeg, men igen, som jeg siger, jeg synes, vi har set det før. Altså, deres første halvleg i Horsens, den var heller ikke ret god. Deres perioder af deres kamp over Silkeborg, synes jeg heller ikke var særlig godt, men det ender så godt nok med at vinde 3-0 mm. på en kæmpe fejl af Joel Felix og lidt en fejl af Nikolaj Larsen ved det første mål det er frisprægsmål af Christian Sørensen og så en masse flotte redninger af Grabater men, men overordnet set, at det jo heller ikke det var jo aldrig en 3-0 kamp til FC København den der år, så jeg synes jo, man har lidt set før at de, de har de her udfald øh, fra tid til anden.
2: Ja, men nu udfordrer vi at på, at det er en dårlig kamp, men
3: altså, de har bolden
2: næsten 70% af tiden og de har også en højere x-g, end Randers har. Så, så det er ikke fordi, det er helt skidt. Men, men jeg var overrasket over, hvor for, stor forskel der var på FC Københavns topniveau. Og så det niveau, de viser, mm. den er, Karim Randers. Jeppe B. fra støtte han siger, kan nederlaget Randers være begyndelsen
1: til en vanskelig FCK-periode, der kan sende mesterskab til, til FC land.
3: Nej, det, det ved jeg ikke, altså om det... Jeg, jeg, jeg tror, det bliver tæt mellem de to stadig. Jeg ved, jeg synes, igen, nu har det en hjemmekamp næste gang mod Viborg Vind i den, så har man måske ikke glemt den her mod Randers, men jeg ved da... Ja, det, det synes jeg er ret svært. Jeg ved ikke, hvad du tænker der.
2: Jeg havde, jeg havde, altså, inden den her runde, der havde F.C. København til at være store rytter, altså noget af 70-18, hvis vi parer mm. dem op imod F.C. Nordsjælland. Jeg, jeg er nede på sådan noget 55-45 nu i F.C. Københavns for at være. Så de er stadig ikke favoritter i min verden. Men, men ja, den er blevet tættere... Øh, det er den på baggrund af det her... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det lavt bundniveau, men det bundniveau, de viser i den her kamp Randers. Det, var, det er lidt bekymrende, hvis man gerne vil vinde mesterskabet. Prøv, prøv lige at læse de her kampe op.
1: Den 26. april, det er om to uger fra nu, ikke? FC og FCK i pokalen. Så er der FCK Brøndby. Så er der FCK, FC Nordsjælland i Superligaen, som jo nok vil blive udra- til den store guldkamp. Og så er der... Øh, ej, det er faktisk øh, øh, kalen først returen, og så kommer FC Nordsjælland, FCK, det er sådan, den er, den store guldkamp den 8. maj, øh, som øh, Steffen var inde på i indledningen, den, den ligger jo netop i farve. Så de har tre gange FC Nordsjælland og én gange Brøndby på 12 dage i den her periode. Det er, det er godt nok der, hvor, øh, hvor den fysiske stab skal sørge for, at det hele står og lige. Nej, øhm, ja, det må man sige. Der er, hvordan, der er noget at se det. Hvordan ser I frem mod den slutspurt?
3: Ja, men det bliver da spændende. Altså, jeg vil sige, der tror jeg, apropos det, vi har snakket om før at i Københavns Bred, det godt kan gå hen og blive en afgørende faktor i det her til det program, fordi de jo bare har, altså igen, hvis vi ser på deres bænk i går, Altså, de har jo bare, altså kvalitet, som gør, at de kan jo altså, uden større problemer sige, okay, hvis I helt eller fysisk spiller så spiller vi bare Peter Ankersen, øh, og, og så videre. Altså, før Rasmus Falk er klar, så har vi William Klemm i baghånden, eller omvendt. Altså, det er jo, det er jo sådan, de kan jo på, på mange pladser øh, gå ind og, øh, og erstatte øh, relativt meget en til en jeg vil så sige at på 9'er ikke helt jeg er ikke en stor fan af Kata Moku, det må jeg være ærlig at sige jeg, jeg, jeg synes slet ikke han har niveau til det her FC København hold men, men udover ham og, og på den plads og så kan det være at Cornelius er klar til den tid det ved vi jo ikke om, om det er tilfældet
1: og Randers mod FC Nordjylland i næste runde, uden vi skal preview den, altså det, at den ligger op på, på den her bane, som ikke er Superligans bedste, og Nordsjælland
2: skal derovre, Sådan, hvordan, hvordan ser I den? Jamen, det er, det er jo nogle af de samme greb, som Randers skal bruge i den her kamp mod FC som de lige har haft mod FC København. Altså, prøv at dække op for de her centrale rum. Jeg synes, den største forskel, det er, at, at FC Nordjylland har måske lidt mere fart på forreste linje, der kan gøre ondt på Randers, end FC København har. Det, det, det kommer til at være, hvad kan man sige, hvem der vinder den duel.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle i en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Tredje kamp i mesterskabsspillet
1: er så FC Nordjylland mod Brøndby. En kamp, der endte 2-1 til FC Nordjylland og sendte Johannes Thors hold på førstepladsen, men først efter et drama på alle tangenter. Hvor god var den kamp?
3: Jeg synes, det var en rigtig god kamp, det må jeg sige. Altså, den var på niveau med FC København i Nordjylland sidste uge, det ved jeg ikke. Om jeg, om jeg måske synes, men det var, det var synes stadig, det var en god fodboldkamp mellem to gode fodboldhold, som, som havde også en masse drama inkluderet. Så, så det, jeg, var, jeg følte mig vældig godt underholdt i hvert fald ved foran skærmen. Var det ja. en af sæsonens bedste? Det er altid svært, synes jeg, det lige, om det er lige en sæsonspil. Jeg synes, det var en rigtig god kamp. Derfor. Altså på
2: underholdningsværdi, så har jeg også i toppen. Men, men jeg synes også, der er nogle... Hvis man har lidt de nørdede briller på, og kigger lidt på det taktiske, mm. så er der også rigtig mange forbedringspunkter for begge hold, både mål på første af okay.
3: Var det den rigtig vinder? Det ikke kommer ikke på, hvordan man definerer dem. Jeg synes, nej. Nej? Altså, jeg synes, at det, meget, altså, det er meget sjovt. FC Nordsjælland har mødt Brøndby to gange på hjemmebane, men nøjagtigt samme resultat, 2- men to vidt forskellige kampbilleder, synes jeg, hvor øh, FC Nordsjælland får til 2-1 på, i overtiden på nu er mig den første, der ender med at vinde fuldt fortjent efter, jeg synes, en ren magtdemonstration var det nærmest en kamp mod Brøndby. Jamen, så var det her, det synes jeg måske var vel, uden at jeg lige har alle kampen i hovedet, det er i hvert fald en af deres dårligste præstationer på Farum Park, synes jeg, det ingen. Så det er så imponertet nok, det ender med at vinde alligevel. Men jeg synes, altså, jeg synes specielt tabet af Bistrup var, var åbenlyst i mm. den her kamp.
2: Altså jeg synes, at FC Nordsjælland spiller en, en, en godkendt kamp, mål på deres opbygningsspil, mål på deres presspil, øh, også mål på nogle af de offensive omstillinge, de får. Men der, hvor de har deres største udfordring, det er gennembrudsspillet. Det kan du også se på den x de laver i kampen. De skaber ikke særlig store chancer. Altså, nu scorede de tre mål, hvor det ene bliver underkendt, og alle tre er på langskud. Øh, der synes jeg, at FC så ikke så særlig godt ud. Øh, Øhm, og mål på anden halvleg der synes jeg, at Brøndby i hvert fald som minimum skal have et point. Så Brøndby med tre nederlag i træk, øhm, peger det opad? Jamen altså, nu udfordrer jeg jo selv den her præmis i sidste uge, hvor de spiller mod Viborg, hvor at, at jeg kunne se, at stort set alle synes, at Brøndby spillede en katastrofekamp, hvor jeg ikke synes, det var så slemt igen. Og jeg har det lidt på samme måde den her kamp. Æh, når man læser øh, de forskellige medier, så, så er alle ude i, at... Øh, træneren er for dårlig, og Brønby præsterer rigtig dårligt, sådan nogle ting. Men hvis man kigger både på de underliggende parametre og man kigger lidt detaljeret på, på det taktiske, så synes jeg altså ikke, Brønby spiller så dårligt, som det bliver gjort til. Jeg synes, der er rigtig mange positive ting i deres spil. I de to kampe, de lige har haft imod Henrik Viborg og FC Nordsjælland, der er de mødt to keeper, der har haft en rigtig, rigtig god dag. Og nogle af de afgørende situationer, hvor Lund fra Viborg redder, og hvor Andreas Hansen redder, øh, altså havde det været en dårligere dag for de keeper, så havde Brømmeslået med penge i begge kampe, det skal man bare lige huske. Mm.
3: I hvert fald i går, altså jeg, jeg, jeg køber den 100% i går, altså jeg synes specielt, at deres anden halvleg synes jeg er rigtig, rigtig god i går. Brømmen. Prøv lige os
1: tage kronologien i forhold til de her ting. Øh, første halvleg er Nordjylland bedst?
3: Ja, men, jeg synes det, jeg synes faktisk, er en rimelig lige halvlej, øh, hvor altså igen, men Daniel Vass laver den her fejl, og som så ender med at blive straffet hårdt, og der synes jeg jo igen, ja det er en stor fejl af Daniel Vaz, men, men den skal jo ikke nødvendigvis koste mål af den grund, altså der er jo stadigvæk masser af folk til at reparere bag ham, og så må man jo bare sige, altså fræse, hvad sparker han den der ind? En ud 100 gange, så tror jeg vi er flinke <laughs> ved fræse, ikke? altså det, det er godt nok svært at gardere sig imod, jeg ved godt det er dårligt indtil at tage indkast af og så dem havde en par stykker af, for indkast totalt uden adresse. Men, men igen, altså det er jo også sådan, det er jo det, man vil definere, tror jeg, som et freakmål, ikke? Altså selvom det er fantastisk sparket ind, det vil slet ikke tage noget frem. Men det er bare sådan, i sådan, i sådan et, et, et større perspektiv, at det, det er jo ikke sådan, at Brøndby skal sidde og tænke, at de laver en kæmpe fejl ved det mål. Altså det, det er bare sådan noget, der sker, at der er nogen nogle gange, der sparker den ind fuldstændig utageligt på den der måde. Og så synes jeg jo, altså Brøndby, altså jeg synes, jeg egentlig er godt med at spille en fin første halvlej. Jeg synes, jeg bare spiller en rigtig god anden halvleg hvor de... Øh, for få sat et hold som vi alle sammen har været meget imponeret over, under, det, under et rigtig, rigtig godt tryk. Og ja, altså som du også siger, så at det, 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 ud fra anden halvleg, der, der synes jeg, det er svært at argumentere imod, at Brøndby ikke som minimum skulle have haft et point i den kamp.
2: Hvad gør Brøndby frem mod anden halvleg? Altså jeg synes jo faktisk ikke, at de ændrer sådan, øh, på særlig meget i forhold til deres position og sådan nogle ting. Jeg synes også, altså det virker også i derude at ude det selv, at, at han synes, når han kigger lidt taktisk på det, så gør de rigtig mange af de eller mange af de øh, øh, rigtige ting. Uh, jeg tror, at den største forskel, hvis jeg skal nævne en, hvis vi både tager Viborg-kampen og også kampen det er, at topspillerne ikke lykkes for Brøndby i forhold til at kunne gøre en afgørende forskel uh, især i en mod en spillet eller afstødningsspillet. Uh, altså i Viborg, der har Asjuti, Hvad kan man sige, gør han en forskel ved at scorer på det mål, han laver på hele flugten. Nu Mar, Altså Jeg tror også, hvis du giver ham 10 afslutninger derfra, så scorer han måske på to af, af dem. Øh, og, og hvis vi skal nævne en der måske mangler den her afgørende Offentlig kvalitet, så er det sådan som Vallis, som vi har kæmpe forventninger til lige nu. Øh, og det er med, med rette, fordi han er en af sub bedste spillere. Men han ligner en, der, er, der lige mangler 10%. Og når Brømme får de procenter, så er jeg også sikker på, at de nok skal få mange flere point. Fordi rent taktisk, der spiller de altså på et rigtig, rigtig fornuftigt nu. Så der er ikke de store lamper, der blinker
1: på trods af tre nederlag i træk, og øh, de der sådan, bekymringsting, der altid kommer i brøndby når og sådan noget her sker?
2: Mål på resultater så jo, så vil det altid være i Brøndby. Når Brøndby mm. ikke vinder kampe, så, så er der altid nogen, der, der har en stærk holdning til det. Og det er en præmis, man skal acceptere. Men hvis jeg kigger på det rent taktisk og rent detaljeret, så er jeg ikke så bekymret som, som mange andre mennesker er. Så prøv at gå ind. Jeg
3: er næsten mere bekymret for det her som jeg har sagt før. Altså, det, det, altså, det er en... Øh... Det, det koster måske bare Brøndby på udebane 3-4%, og på hjemmebane 8-10% mulighed for at vinde kampen. Og det ser man jo også bare, at altså, FC København har været, selv når de har spillet en dårlig første halvleg mod, mod, eller ikke dårlig, men bagud af pausen mod FC Nordsjælland, så bliver det borget frem af publikum, specielt efter de kommer på 1-1. Og det mangler Brøndby jo bare. Altså også på udebane normalt, når de spiller i Farum, så er det en halv hjemmebane for dem. Altså nu er på, at de spiller en god kamp og sådan noget, men, men det er jeg faktisk mere bekymret over, at de er ikke får løst, fordi det er altså bare rigtig rigtig mange potentielle procent, og så spørger folk, hvorfor jeg, hvordan jeg når frem til den konklusion, og det gør jo, fordi vi, man kan sige meget om corona, men der, det er jo ikke andet, fungerede det som et eksperiment, at os, der godt kan lide at arbejde med tal, fandt ud af, hvor meget betyder hjemmebanen, fordi nu var der ikke nogen tilskuere. Så hvad var forskellen på at spille med et fyldt stadion, og, eller i hvert fald med hjemmebanefans og ingen fans? Og det var jo de her 8-10 procent. Og det er jo næsten som brøndby Uden tilskuer. Altså det, det, det er jo tæt på det indtryk, man har, når man går på Brøndby Stadion, at de spiller uden tilskuer. Så det koster 10 de her procenter hver gang. Altså det, er, det, det gør det bare indiskutabelt.
1: Ja, når man skal se, hvad hit fakir øh, FC i Nordjylland øh, end, når man faktisk kan høre forskellen, at øh, når, når han gør det, så er det fordi, der er lidt stille nede den anden ende. Lad os lige prøve at kigge på det bemandingsmæssige øh, hvis vi lige starter hos Brøndby. Jeg har et spørgsmål fra Daniel øh, i støt, der siger, at Brøndby har prøvet mange forskellige midtbanekonstellationer. I dette forår mod Nordsjælland, øh, der er Mathias Greve ude, og selvom han har spillet godt, er det vel Brøndbys, eller, eller Brøndbys, øh, Brøndbys midtbanes bedste kamp i foråret. Hvad er den optimale midtbanekonstellation at arbejder videre med for Jesper Sørens, når hvem ligner taberne i det spil?
2: Altså jeg synes, øh, når man kigger på de tre spillere, der starter kampen for Brøndby, så er der et punkt, der måske bekymrer mig lidt. Det er den her klassiske balancespiller, der måske kan mangle. Fordi både Anis, Daniel Vaz og Vallis De er spillere, der har brug for frihed Det er spillere, der er mere box-til-box-spillere Så, så på, sådan på personalevalg kan det godt gøre ondt på Brønby At de ikke har en spiller af. Så kan det godt være, så er diskussionen jo Skal man stille med de bedste spillere Eller skal man stille med de spillere, hvor at, sådan på positioner det gør bedst forholdet Det er jo den diskussion, der er Øh, og man, hvis man tager Greve med i den ligning også Og Joe Bell med i den ligning også Så synes jeg Brøndby har fem midtbanespillere Der på typer Ikke på kvalitet, men på typer Minder rigtig meget om hinanden øh, så, så min bekymring det vil være At der mangler den her klassiske balancespiller Uanset hvem de vil
1: Normalt så kan vi... Øh... Så laver jeg manuskriptet færdigt om aftenen, søndag aften eller det er som aftenen den her gang, og jeg får ikke spørgsmål, der kommer om, om morgenen med. Men her gør jeg lige en undtagelse. Her er et spørgsmål fra Anders Sørensen, der spørger om, om det her med Daniel Vaz. Lidt fokus på Daniel Vaz, der har været med mine øjne rigtig dårligt spillende i foråret. Det virker til, at han har en dårlig attitude. Det synes jeg ikke, jeg så før, altså i efteråret. At han blev ikke valgt som hverken anfører eller visaanfører. Er der måden sammenhæng? hvad ser I her i Daniel Vass' spil?
3: Jeg vil sige, først og fremmest synes jeg, at man skal forsvare Daniel Vas lidt i hvert fald på det seneste. Det her med, at han først spiller højre bak, så spiller han venstre bak, og nu spiller han så centralt midt. Altså, jeg tror, at alle, der har spillet fodbold selv, bare på et, et, et minimum at nu, ved, at det er lidt svært at finde en rytme i et hold, eller på et, på et, på et hold, hvis man hvis man bliver kylet frem og tilbage på den ene plads. Det vil jeg godt forsvare svaret lidt på på det seneste. Men ellers vil jeg da godt sådan være tilbøjelig til at give, give spørgeren ret i forhold til, at, at, at jeg synes ikke, vi har sådan for alvor set. Jeg kan godt forstå, hvorfor man egentlig gerne vil prøve med på højre bak i forhold til det. Det synes jeg egentlig godt kunne give øh, lidt mening, også i forhold til den måde, at Jesper Søren gerne vil spille på, at, at man gerne vil have nogle spillere, der er rigtig dygtige i fase 1, fordi at man gerne vil have en meget mere kontrolleret fase 1-spiller. Det synes jeg jo, Daniel Vas er. Så på den måde kan jeg godt forstå hvorfor man, man, man måske prøvede ham af derude, øhm, men, men jeg, synes, jeg, synes, jeg synes ikke sådan for alvorligt, det er blevet forløst i forhold til, hvad jeg havde forventet, at man køber en spiller hjem på det niveau, som Daniel Vaz kom på. Den, den køber jeg i hvert fald.
2: Jamen det er, og det er også rigtig vigtigt, hvad er det for en præmis, man har forventet Daniel Vaz? Altså, hvad er det for en præstation, han skal have i Brøndby før det er godkendt? Uh, altså, hvis man forventer, at han laver 10 mål og 10 assist, fordi han har spillet i, uh, i Valencia, og Atletico Madrid og Celta Vigo, så kommer det ikke til at ske. Men hvis du, har, hvis du forventer, at der er en spiller, der skal have et højt bundniveau, fordi han har så meget erfaring, som han har, og kan bidrage med nogle assist i form af hjørnespark og indlægsspil og sådan nogle ting, øh, så forstår jeg godt, at, 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 at man har de forventninger. Og jeg er måske igen en af de få, der ikke synes, det har været så dårligt, som alle gør det til. For jeg tror, at rigtig mange mennesker forventer, at Daniel Vas skal være kampavgørende i kampene i form af mål og glidende at der er blokeret et skud på frit mål. Det er ikke det, man skal bruge Daniel vasse. Daniel Vaz skal bruges til at tage temperaturen i kampene. Og der synes jeg set over hele sæsonen, at det er godkendt.
1: Jeg tror ikke, man forventer en general mere end en kampergørende spiller?
3: Ja, det kunne også jeg sige, at jeg tror, at der ikke var nogen, der forventede, at Daniel Vaz ville lave 10 mål. Det tror jeg da ikke. Altså,
1: nej, nej, det, men det er det bare det, det.
2: styrende rolle, ikke? Jo, men og det, jeg, jeg synes, når jeg, jeg sætter detaljeret på Daniel Vaz' attitude og kropspro. Øh, når han spiller for Brøndby så synes jeg ikke at jeg ser en spiller, der har spiller, så synes jeg det altså, det
3: synes jeg jo heller ikke, men det er bare så altså, jeg synes jo hvis vi skal tage jeg tror ikke der var nogen der forventede jeg havde forventede, måske 10 sidst, fordi han slår en god lydbold så det, ja. det, den kan jeg måske godt købe med 10 mål det tror jeg ikke der var nogen der regner med mindre det var så at sparke sparks straffesparker Brøndby fik nungen med straffespark men jeg havde måske forventet stadigvæk at han, at han alligevel om så måske bare længere tilbage på banen var mere afgørende for Brøndby altså, jeg synes jo ikke at det, 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 altså, jeg synes netop ikke at at man, jeg, synes ikke, jeg synes ikke hver gang, at man har kunnet se, at det er en spiller, der kom fra den hylde, han kom på. Selvom at han bestemt også har løbet af kamp for Brøndby. Det var sådan mere det, der var præmissen.
1: Ja. Altså, at du kender ham godt. Det er en af dine. Du har spillet med ham.
2: Ja, jeg har spillet med ham i Brøndby.
1: Det er en af dine gode bekendte. Ja.
2: Øh, tror du, han er frustreret selv? Jamen, altså, jeg tror også, en præmis, man ikke har med i alt det her, når man snakker, det er, vi skal altså huske på, at det er en spiller, der har været væk fra Danmark i 10 år, tror jeg, eller 11 år, øh, kommer hjem og skal finde sig selv i Danmark igen. Der har lige været et dødsfald i familien også Så der er nogle par meter Man som almindelig tilskuer Ikke tænker over mm. Kan spille en vigtig rolle Når en spiller kommer hjem til sin barndomsklub Det er også der hvor jeg siger at Det er rigtig vigtigt at få sat præmissen op altså, hvis, det, hvis man forventede at Daniel Vass Nu sagde jeg 10 mål Det er jo bare for at sætte en præmis op at Hvis det er det folk forventer Så kommer man til at blive skuffet Hvis man kigger på Daniel Vass men hvis man kigger på Daniel Vass som en spiller, der skal hjælpe nogle af de her unge spillere, eller spillere, der kommer udefra med, med noget erfaring og med noget kultur, øh, med en spiller, der har et nogenlunde stabilt niveau. Og hvis vi kigger over hele sæsonen, så synes jeg, at Daniel Vass har haft et stabilt niveau. Ja, det er ikke godt nok, at han lavede det boldtab i går mod FC Men vi bliver nødt til at kigge over flere kampe, hvis vi skal, hmm. skal raid hans præstation. Og der synes jeg, det har været godkendt. Det er ham... det
3: bare igen. Altså, jeg forventer mere end et stabilt niveau for den der hvis du føler, hvad jeg mener. Altså, jeg forventer at, at han skal ikke bare være en stabil fornuftig superliga spiller. Han skal gå ind og være sådan en, i hvert fald på sin position dominerende i højere grad, end han har været. Det synes jeg godt man kan forvente at en mand som har været øh, omkring det danske eller som er omkring det danske landshold og som har spillet på de adresser han har, uagtet han selvfølgelig er 33 nu eller. Mm. Men det, det synes jeg godt man kan forvente at, at det skal være mere end bare stabil godt. Det skal være God, godt, godt, man kan bruge det udtryk.
1: Det her med entydigheden på positionen, øh, som han også selv er inde på, at han vil gerne spille en plads, og det virker ikke som om, at det Departus skal være midtbane eller bak.
2: Er det rigtigt opfattet? Altså, jeg tror også, at netop den diskussion, eller den situation, han er i, i forhold til at spille flere positioner, øh, det afspejler også i Altså i forhold til nogle af de andre spillere i truppen. Altså der er nogle spillere, der ikke har præsteret, som man havde forventet. Så Daniel Vaz bliver kastet lidt rundt i forhold til at kunne løse det holdtaktiske. Øh, så ja, man, så er han over på den modsatte bakke ja, og ting. Ja. Så man bruger jo måske ikke Daniel Vass, i forhold til, hvor han er bedst. Og uanset hvordan man vender det, om du spiller 300 eller Liga-kampe og 100 landskampe, så er en spiller bedst, når han kan genkende nogle ting. Altså det vil sige, at han har 8, 10, 12 kampe på den samme position
3: så og det er lige præcis vi, det, der var ja. min point. Jeg synes, det er en vigtig detalje, at, at selvfølgelig skal man jo ikke vurdere, ham på de sidste tre kampe, og han spiller tre forskellige positioner. Altså det, det, det vil jo være totalt Altså, Så jeg tror, man man meget, meget hurtigt skal finde ud af, hvad er det? Hvad er det, er, er han vores kommende? Altså, er det er ham, vi sætter på højre bakke, og så må se vente til, at Vaz ikke engang uh, spiller længere, eller skal Vaz ind og være en, 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 en styrende rolle inde på vores centrale midtbane, hvis man sidder med og kigger med brøndvibriller. Og så ligger man så fast på det, for jeg tror det er fuldstændig ret at man ikke kommer til at få det optimale ud af ham, hvis han spiller sådan lidt, lidt histen og pisten.
2: Og det er bare vigtigt for mig, at man i, i den her ligning har alle parametre med. Det vil sige, at en spiller, der har været udlandet i rigtig mange år, kommer hjem og skal finde sig selv i Danmark igen. Kommer til et miljø, der er under niveau i forhold til, hvad han har været. Altså på faciliteter, på træningskultur. Der har været noget, noget dødsfald i familien. Det kom frem, da der var træningslejre. Og så alt det her med positionskift og sådan nogle ting. Det er altså ikke så nemt igen, på trods af mm. at man har spillet så mange kampe i Liga og landskampe.
1: Så skulle du sætte det her hold nu, Asad,
2: så vil du sige Vas på højre bak? Nej. Nej? Jeg, jeg, jeg har stor fedus til Cepel Jeg tror, at han kan... Så vil du have Vas på midten? Ja, jeg vil have på midten. Sammen med? Øh, jeg vil have det sammen med Mathias Greve, fordi han har... At de centrale midtbanespillere har, har vist sig at være vigtigst, både i spillet og i spillet med bolden. Øh, og så vil jeg have Valis også, tror jeg. Okay. Øh, Og så vil jeg prøve at arbejde med, at Daniel vas Skulle være lidt mere struktureret i forhold til at være den her lidt balancespiller Men han skal være ham, der går op og laver mål der vil jeg, det, vil jeg, ja, det vil jeg give til Valis og måske greve
1: Men er du skuffet over, hvis vi tager alle de
2: her øh, flytter en plads over, hvor vi ser Daniel Vaz i niveau lige nu? Ja, yes, selvfølgelig er det Også fordi vi ved, hvad han har præsteret og det har han gjort i sådan en nyere tid. Mm. Og jeg er der også sikker på, at Daniel Vaz godt ved, at der ligger nogle flere procent at hente. Øh, det må bare ikke være, at vi siger, at det er godt nok, han skal ud. Øh, vi bliver nødt til at have hele, altså alle tingene med i den her ligning, når vi, når vi snakker om Daniel Vaz. Øh, og, og jeg er sikker på, at vi nok skal se en forbedret Daniel Vaz, når der går nogle flere kampe.
1: Så lad os prøve at kigge på FC land. Øh, det er sjovt at følge. Øh, debatten er jo sådan, jamen, fordi de... Nu bruger jeg bare udtrykket grinder den her kamp hjem, og de, de får det her spøgelse med slutningen af kampene i jorden, og man tænker, at det her kan blive en ændring på hele mesterskabskampen. I siger, at Brøndby var faktisk det bedste hold. Så hvor er, hvor se, ser at jeg ser, at, at hen lige nu?
3: Jamen, jeg synes stadigvæk, de er et rigtig fint sted, altså, det må jeg sige. Nu, nu var det ikke deres bedste præstation i går, det tror jeg heller ikke selv, de ville sige. Men igen, jeg synes jo masser Mads jeg øh, det kan være lidt pudsigt, fordi det er jo faktisk lidt, nærmest et som, øh, ja, som Jakob Sten Christensen ender med at stjæle den der bold fra, øh, fra Vasbo, som så ender med at give målet, så på den måde kan man måske godt øh, sige, at, at de godt kunne klare sig i hvert fald i den del af spillet uden Bistrup. Men, men, men jeg synes jo stadigvæk, altså når jeg ser ned over, altså bare tager deres første halvleg i, i parken i for en, for en uge siden, og, og egentlig mange af deres andre præstationer, det eneste jeg synes, der er en lille smule bekymrende, og det har vi snakket om nærmest hver gang med dem, altså på den sidste hjemmekamp mod Brøndby, så, har de jo, så er de jo blevet dårligere, som kampen er skrevet frem. Og det er jeg vil da sige, det er sådan en, en, en bekymrende ting for dem, næsten i alle kampe, de har spillet. Jeg synes jo også
2: under Fleming, at der var der mange, perioder, eller der var der mange kampe, hvor man i slutfasen, gik til det her lave blok, og i forhold til at øh, prøve at lade være med at give modstandernes øh, store chancer. Øh, så jeg tror, det er sådan en bevidst valg for FC Nordsjælland. Altså, de har jo gjort det hele sæsonen. Øh, Fordi de er for krævende, eller? Jeg tror, at deres spillestil er meget krævende i form af intensitet, mange aktioner. så det gør sådan rent fysisk, at du, det kan du ikke holde til 90 minutter. Det, der måske kunne være en, en kunst, det er i løbet af kampen at kunne variere lidt mere. Så det vil sige det ikke altid Bliver de sidste 20 minutter At du endte med At stå i det her lave pres ja, ja. Og det er jo ikke, det er ikke Sikkert det er et bevidst valg Men jeg synes bare Det har været en tendens I FC Nordsjælland Altså i hele sæsonen Det er at Når de har et resultat så virker de til at være rimelig komfortabelt i deres lave pres. De er ligeglade med, at modstanderne har bolden 70% af tiden i de sidste 20 minutter. Men er deres spilstil ekstraordinært
1: krævende? Nu spørger jeg, fordi når man ser den her dokumentar, Johannes Thorup gennemgår nogle klip fra forberedelseskampen, der er en kamp mod Malmø, hvor han taler meget om reaktionen. Jeg stiller med at de mister bolden. Fint nok. Det er reaktionen, der er afgørende. Det jeg gør vi umiddelbart bagefter? I løbet af fem sekunder
2: har de tilbage i Bolden, ikke? Ja. Det er vel ret krævende. Ja, ja det var det samme, den samme problematik, man havde under øh, Sovninger i Brøndby, Det var, at, at hvis du ikke var foran med tre mål, når, de før, når første halvleg var spillet, så vidste du, at Brøndby ville ramme en bølgedal i form af løbemeter og energi, fordi de havde, hmm. de, de havde brugt så mange kræfter i de første 45-60 minutter. Og det er lidt af det samme, FC Nordsjælland gør, uden at sige, at de spiller på samme måde, som Sovninger gør med Brøndby, men, men det er mange højintensimeter, mange sprintaktioner, øh, og, og det kan du ikke gøre i 90 minutter. Så du skal have kvarter 20 minutter i kampene, hvor du står i det her lave pres. Det kunne være et udviklingsområde, at man i løbet af de her kampe, der er nu og i næste sæson, kunne veksle mere igennem hele kampen, så det ikke altid bliver de sidste 20 mm. minutter. Men jeg tror faktisk, at FC Nordskland er rimelig trygge at komme og tale ved deres lave pres. Jeg tror ikke, det bekymrer dem, at Mustanerne har bolden meget mere end dem til sidst.
1: Nu talte vi om den optimale midtbane for Brøndby. Hvad er den optimale forste tre for FC Nordskland, når jeg er klar?
3: Det er i hvert fald nu mig og Emiliano Marcondes.
2: Jeg har også været Det har jeg. Nu ved jeg godt, at Steffen nævnte ham som måske en af skuffelserne her. Men jeg synes, han giver dem en ekstra dimension i form af hans fysik. Fordi han kan noget, de andre ikke kan. Ja, og uanset hvad der man med venner. Også Ohi. Ja, nu læser jeg, at der var nogen, der var kritisk over for Ohi, fordi at han, han ikke, de, der, folk føler, at han ikke rigtig laver noget. Men man underværer virkelig, hvad sådan en stor mm. angriber gør over gøre de to stopper, han står overfor. Han tager virkelig meget opmærksomhed der gør, at de andre kan få plads. Og det er lidt det samme, jeg har med at være hit for FC Nordsjælland. Det kan godt være, at han ligner en lidt doven type, øh, og en type, der ikke har mange af de højintensive aktioner. Men han gør rigtig meget i forhold til at binde vinter og tjempe øh, for at give
3: plads til de andre. Men jeg vil så lige skyde ind, at, det er, at jeg, altså, hvis jeg sidder og kigger på Nords, FC Nordsjællands opsætning, så altså, lige nu vil jeg sige, at Daniel Svensson, synes jeg, har gjort det rigtig godt for at have været en, altså en meget, meget spændende opfindelse inde på den her centrale midt, og jeg tror, når alle er klar, så vil mit bud være, der hedder Villersen og Fræse på de to kanter, Narkalor og Kjern Hansen ligesom i går, så vil det hedde Bistro Bjakse og Daniel Svensson centralt, og skal du så have plads Diamante, øh, og nu det vil jeg tro, man, de fleste vil have, jamen så er det jo tilbage, om du vil bruge Fagir, eller Elmi Arne frem. og der vil jeg i hvert fald, Altså, hvis det stod mellem de to uagtede Fagirs fysik, så synes jeg, at Marcondes giver dem så meget andet, at det, det ville jeg hellere gå med ham. Ud for det, jeg har set i hvert fald.
1: Inden vi går til nedrykningsspillet, så skal jeg lige sige tillykke til en masse vindere. Hver dag trækker vi løjet om en støtte med Dianofodbold blandt de nye, der kommer ind. I går kom der fem, så der var 20% chance for hver af de fem. I påsken og dagene op til, trak vi følgende vindere. Det var Palle Lund, det var Michel Nava... Det var Espen. her har jeg ikke fået lov at bruge det, det, det fulde navn endnu. Det var Peter Sandberg, det var Karl Emil Ramsing. Søndag var det Thor kald Engelsen, og mandag trak vi Laurits Skovlund. Det har jeg skrevet med håndskrift, det er kild, så undskyld til Laurits, men han var mandagens vinder. Vi er tæt på 2100 støtter, vi sætter alt ind på at nå 2500, eller 2500 medlemmer af støtte Mediano inden 1. juni, og velkommen til alle nye. Så går vi til nedrykningsspillet, og vi begynder altså, øh, eller det betyder, at optagten til tirsdagens kamp først kommer her. Silkeborg må A.C. Horsens efter resultaterne mandag pludselig en vejrudsigt, der byder på glimt af forår for A.C. Horsens, der har meget at vinde. Hvis vi lige prøver at tage den sådan før påsken, hvor, hvor tung pres var der på A.C. Horsens før påsken?
2: Der var tung pres på, <laughs> og nu står de i en situation, hvor de kan, kan fjerne rigtig meget det pres. Ikke at det sker, men, men de har muligheden for det i hvert fald. Så det der med, de to andre taber, og der går en runde, så mange runder er der heller ikke, og så den her i hånden, betyder det en frigjorthed? Jeg tror, de kommer til at have rigtig svære betingelser, når de spiller i Silkeborg. Så jeg ved ikke, hvor hvor, hvor meget frigjorthed der kommer til at være, for jeg tror, de kommer til at være under magtspres. Men mål på deres præstationer, og mål på, at både Åbe og Lønby ikke får point i deres kamp her, så må der være en eller anden øh, ivr i forhold til at få i hvert fald point i forhold til at kunne øge forspring?
3: Altså, bare der, der er stort problemer med at Altså De to kampe, de har spillet på kunstgræs i år. Den ene var den her meget berømmelige øh, kamp om, i hvor de ikke engang har en, Jeg ikke, de på 0,00 i ikke som vi husker den. Det, jeg mener, det er den eneste gang, det skete, i hvert fald i den her sæson. Så, og den anden kamp over Silkeborg. Der er de heller ikke sådan fra alvor tæt på noget. De får så godt nok reduceret, jo, så de, som jeg lige husker det, så, så får de da holdt den i livekampen, men som jeg, altså, som jeg er rent af kampen, også en kamp Silkeborg vinder, er alligevel rimelig komfortabelt. Så, så det er jo klart, at Sil- Horsens er jo ikke et hold, der er kastet til et hurtigt kunstgræsunderlag. Det tror jeg også godt selv, de, de er med på. De har fået været et point i 12 udkamp, tror jeg, det var i Lyngby eller hele udkamp eller sådan noget, den dur. Øh, så, så det ligger jo ikke lige i også med de fravær, de har. Altså, de har jo stadigvæk Muson derude, som, øh, som jo måske ikke har været lige så god i foråret, som var i efteråret, men stadigvæk er, en, synes jeg, en af deres absolut bedre spillere. Så selvfølgelig ikke mindst Malte Kilderik, som, som jeg også igen, ja, han har vel nærmest været den bedst performende defensivspiller for Horsens i et forår, hvor deres defensiver ikke har performet særlig godt. Han er så ude med karantæne, så, altså, jeg vil sige, jeg har godt nok svært ved ja, at han sige. er ude i to kampe. Ja. Øh, så jeg har alligevel svært ved at se, at lave overraskelse i den der kamp, det må jeg sige.
1: Så Malle Kilderik er ikke bare ude mod Silkeborg i aften, han er også ude mod, 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 mod
3: Lyngby? Ja, det, det er nok værre for dem, trods ja, jeg. Ja, næste, næste er lidt, Silkeborg på kunstgræs, det er lidt en gratis kamp for dem. Øh, det kan man ikke ligefrem sige i Lyngby-kampen. Der.
1: Så er de stadigvæk... Eller det er de jo, men altså, i, i hvor høj grad er de stadigvæk i nedrykningsfarer?
3: at de er stadigvæk, de er selvfølgelig favoritter til at blive op, det siger sig selv, fordi de har pointforspringet. Men altså, med det forår, de indtil videre sat sammen, så, så kan jeg slet ikke se andet end, at altså, taber de den her kamp og taber i Lyngby, på, og det er jo ikke sådan vildt, vildt usandsynligt, at det sker, så er det hele åbnet op igen jo.
1: Så det mest afgørende var den der forspilte mulighed for primært OB. Hjemme mod OB. De kunne, ja, de kunne have sige. kommet to point efter Horsens og lagt tung pres på.
3: Ja, det må man sige. Også fordi de kom endelig, nu fik de endelig den der forløsende sejr, at de gik oven videre i pokalen. Så, altså, så de havde jo faktisk, selvom de så tabte i Viborg, så var det jo en succes i og med, at de gik videre. Mm. Altså, så, så var det jo en kæmpe forspildt mulighed i, hvad man jo, som jeg også sagde tidligere, ville definere som vel deres tredje nemmeste kamp i, 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 i i nedrykningsspillet, hvor man kun på papiret Lyngby hjemme og Horsens hjemme er nemmere, hvis man kan bruge mm. det udtryk OB der kommer fra den her forfærdelige præstation i Aalborg, eller ikke i Aalborg imod FC Midtjylland selvfølgelig så, så, så det lå virkelig i kortene at, at skulle de skulle de skulle de ændre noget på, på, på den her dårlige situation de har i bunden, så var det her bare en fuldstændig oplagt mulighed og den forspildte
1: Hvordan skal Horsten så, Jens Bertel Asko, balancere den her situation? I sidste uge talte vi om, de var i frit fald, og holdt op og spillede de dårligt. Og nu taler vi om, de går ind til den her kamp med, om ikke en matchbold, så en setbold, øh, i forhold til at lægge afstand til bunden.
2: Altså jeg tror, hvis jeg var Horsten, så er det rigtig vigtigt, i hvert fald de næste to kampe, at de bare ikke taber. Jeg tror hmm. ikke, de kommer til at have de store ambitioner på spillet. Og det er sagt med respekt, fordi de har haft en solid defensiv, i hvert fald i den seneste halv sæson, men hvis man kigger på deres kampe her i 2023, så har det været skræmmende dårligt rent defensivt. Så, så jeg tror, at tilgangen for Asko og Horsens bliver, at de skal bare ikke tabe. Altså, de, må, de skal ødelægge kampen, og bare ikke tabe. Det vil mit gæt.
1: Ja, og Steffen, du ind på denne her Silkeborg på kunst, øh, og at alle de her ting, det er, det, er bare, det er bare virkelig skidt for Horsens.
3: Ja, det er det jo. Man kan selvfølgelig sige, skal de finde en opmuntring i et eller andet, så er det jo, at Altså Silkeborg har jo, altså de, 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 de har jo øh, måske heller ikke haft den bedste oplevelse, og skulle bruge flere kræfter, tror jeg, end de havde håbet på, på den her pokalkamp i midtugen mod Sønderjyske, fordi Sønderjyske jo lige pludselig kommer foran 2-0 øh, ved pausen, så det er noget udlignet fra den første kamp. Nu ender jeg ved godt, den ender med at blive kørt sikkert jamen, men det tror jeg ikke helt var med i planen for Silkeborg. Så de har jo alligevel skulle bruge nogle kræfter mm. der, hvor Horsens så kunne bruge hele ugen på at lade op til den her kamp. Og Horsen, Silkeborg har vel stadigvæk, tror jeg, et par af deres defensivspillere ude, øh, som de også havde i Lyngby. Sonne var tilbage sidst, men jeg er ikke helt opdateret på, om Felix og, øh, og hvad hedder Engel. det? Og Engel er tilbage. Det, jeg, jeg må, som jeg skal jeg ikke har tjekket, om deres truppe er kommet ud på hjemmesiden. Det kan jeg måske de gøre, mens vi, <laughs> mens vi sidder og snakker. Men, men også det er sagt, altså, jeg synes jo heller ikke, Silkeborg, den, altså, det har også været lidt svingende. Øh, og, og de leverer heller ikke nogen god kamp i Lyngby. Den kan man ikke helt sammenligne her på grund af banen, men stadigvæk, så... Altså.
1: Hvor er Silkeborg hen i forhold til at række ud efter den her syvende plads og muligheden for Europa, som jo, jeg fornemmer, at mange sådan, sætter FC Midtjylland
2: fast på den plads og siger, at den, den kører de bare frem imod. Altså de skal da selvfølgelig i jagten, og jeg tror også, især på deres hjemmekampe, så kommer de til at være forritter i, i, altså i de kampe, de kommer til at spille. Så der er en god chance og en reel chance for, at de godt kan få den her syvende plads. Det jeg har udfordret Silke på i løbet af hele sæsonen, det er om de har ramt deres overlægger på, på niveau nu. Altså det vil sige, at de kommer til at måske at mangle nogle spillere med højere individuel kvalitet, øh, især på udbanen, hvis kampe bliver lige. Øh, så, så jeg tror at Silkeborg også Silkeborg, hvis vi kigger nogle år frem, med den trup de har lige nu, og den kvalitet der er i truppen, så er det et hold, der kommer til at kæmpe om at være nummer 5 til nummer 7-8 stykker. Så det er sådan en diskussion, man skal lave i Silkeborg. Det er, om man kan optimere på nogle af de her parametre. I forhold til. Det er jo en god
1: position. der har mange, der gerne vil være der.
2: Ja, ja og det er jo også, det er ligesom snakken med omkring AGF, hvor mm. vi snakker spillestil og sådan nogle ting. Hvis man som, som klub er fint tilfreds med det, så det er det jo bare at køre videre. Men, men der ligger også noget potentiale i, især når Silkeborg præsterer det ene, efter det andet flotte overskud, så kunne der godt lægge noget potentiale i at optimere på nogle af de parametre. I hvert
3: fald. Og nu, vil jeg lige, nu har jeg altså lige tjekket truppen, at hverken Joel Felix eller, øh, eller Engel er med oh. i, i truppen. Og det kunne man, altså, jeg, jeg synes jo, det er tydeligt at se, at Lyngby i hvert fald havde lagt en plan om, at der vil de rigtig, rigtig gerne angribe over i den her venstre forsvars side, det så være for... Øh, for, for Silkeborg, og der kan det da godt være, at Horsens også kommer til at muligt nogle muligheder. Klynge jo, Anders Klynge er jo der også lige med ud, kan jeg se her. Så, så de skal jo ændre på alligevel på nogle mm. pladser i forhold til deres, deres optimale opstilling Silkeborg. Så, så, synes, det er jo ikke sådan, Horsens er helt chanceløs, selvom det er på kunstgræs. Det er de jo ikke. Men, men, men jeg synes alligevel, altså, jeg tror, at alle går venter på, hvornår ser vi et Horsens med det udtryk, de havde fra, fra efteråret. Det har vi vel næsten kun set i første alder mod FC København.
1: Lad os lige tage et spørgsmål fra,
3: mod et
1: spørgsmål fra Jesper i Støt i der slutter af med et PS. Kosser og Silkeborg. Og det er Silkeborg sted med BOR. Kosser og Silkeborg. Øh, tag nu de tre point mod den parkerede bybus. Men Jesper spørger. <laughs> øh, Ken Nielsen var rygtet væk fra Silkeborg efter sidste sæson, hvor det meste gik op i en højere enhed. Men hvordan ser det ud nu? Er han stadig interessant for andre klubber, nu hvor AGF har fundet melodien, og Brøndby valgte Jesper Sørensen osv.? Det
2: er, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror og håber forkendt, at der stadig er noget interesse i ham, fordi man skal have respekt for det, han har bygget op i Silkeborg. Og man skal have respekt for det, fordi at det er på relativt lave midler, øh, og det er gået relativt hurtigt i forhold til at sætte en ny spillestil ind. Øh, og den er så indarbejdet og så detaljeret, som den er. Øh, så, så det tror jeg. Øh, men,
3: men hvem det skulle være, det, det har jeg lidt svært at svare på lige nu. Men. Jeg, jeg synes, at det problem er, hvor mange klubber, der er mere attraktive end Silkeborg i Danmark, hvis, de, hvis vi holder os til premissen om det i Danmark, vil realistisk set ville, ville gå med Ken Nielsen nu. Altså, der må svaret være tæt på nul. Altså, øh, FC København åbenlyst ikke. Øh, FC Midtjylland, så havde de nok gået efter Ken Nielsen for Thomas Thomasberg, da de ansat Thomas Thomasberg. Øh, Grønneby, de har lige selv valgt at gå med Jesper Sørensen. Han har gjort et fyrekændt Nielsen lille før, så spørgsmålet er, om det er overhovedet et sted, han vil tilbage. Jamen, så er vi AGF, som, selv, som også er, de gik med Obe Røsler og er glad for ham. Det bliver nok heller ikke ændret lige forløbig. Og så er vi nede ved OB. Der har han været. Så er vi OB. Der har han været. Altså, jamen altså... Jeg tror, ja. Så vi i Randers. De, de, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvor meget mere attraktiv Randers er end Silkeborg. Det er jo ikke sådan, man sidder. Det er et kæmpe, kæmpe skridt op at komme til Randers i stedet for Silkeborg. De er jo da også lige valgt at gå med Rasmus Bertelsen. Så hvad er der tilbage? Altså, så, det, så, 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 så er vi i Viborg, men altså set lader, over det lange... Sige, at
1: i OB, ja. øh, lad os
3: sige,
1: at tyskerne i OB rykker ned, og så kommer de med den her plan og siger, at her er en plan over mange år. Vi er meget tålmodige, og vi putter det kapital i det, der skal til. Øh, vil AB så være et attraktivt projekt?
2: Altså, jeg tror... Der, der vil jeg nok svare nej, fordi jeg tror, at projektet i Silkeborg vil være mere interessant i det, at OB rykker ned. Men hvis jeg skal svare på spørgsmålet, om der er interesse for Kent, så tror jeg altid, der vil være interesse for mm. Kent, fordi han er så dygtig, som han er. Jeg tror mere spørgsmålet skal være, kunne Kent finde på at skifte klub i forhold til det projekt, der kunne være et andet sted i en dansk klub. Og der, jeg, der, er ligesom der, der kan jeg ikke svare på en klub, hvor jeg synes, det giver mening for at Der er projektet Silkeborg Hans, øh, og, og det har en stor ære og kredit af. Så, så det er lidt svært at svare på, hvad der kunne være af en anden Superliga-klub. Så skal det være en anden svensk klub, der vil gøre det samme Jamen, som Silkeborg.
3: Siger, så er det udlandet, er, så er det fair nok. Men siger, hvis i Superligaen, der er svært at være for, hvem det skal være. Og jeg
1: skal jo sige, at øh, vi laver, ja, sagt selvfølgelig ikke, analyse af den her tirsdagskamp, fordi der er Superliga-preview, i morgen onsdag. Så den bliver samlet op i, i den udsendelse. Øh. Så går vi til Aalborg. Opløftet efter sejren over Horsens i Oscar Hillemarks første kamp, og måske med ro på ejersiden og et farvel til Thomas Bælum var der dækket op, men noget så sjældent som begyndende optimisme i Aalborg. Det endte så 3-2 til OB og dermed en stor forspildt mulighed for at etablere kontakt med feltet. Var det også den mulighed, der var for kontakter sat.
2: Øh, nej, jeg tror, der kommer en mulighed til, i form af, jeg tror, Horsens taber i dag til Silkeborg. Så jeg tror, Åben øh, skal nok formå at gøre det spændende i forhold til den her nedrykningsduel. Øh, jeg synes også, at hvis altså man ser et Åben-hold i den her kamp her, der stadig har en kæmpe tro på det. Altså, du ser ikke et Åben-hold, der har givet op. Øh, så, så der kommer en chance til, tror jeg.
1: Men den her, nu har vi indledningen af så udtrykt, øh, Steffen, den her med... Øh, var det ikke Steffen, der med Pedro Ferreira, eller var det dig? Det var mig, der det. det dig for en foranstaltningen her med Meldt Højholdt øh, Pedro Ferreira. Det, okay. <laughs> okay. Så det var en kombination <laughs> af de to eksperter. Jeg synes nok, der var, der var noget derfra. Øh, Men ikke at forstå de der ting, og der var også Niklas Hellenius-disposition. Øh, hvor, hvor meget var den forspilte mulighed sådan på forkert
2: greb fra trænersiden? Altså, jeg tror, den kommer til at gøre ondt på dem den her gang. Det er indiskutabelt. Også fordi, som vi nævner, det kunne være to point, fordi vi også antager Horsens taber i dag. Men nu så jeg interviewet før kampen, og der snakkede Hiljemag ind i, at, at energi og, hvad kan man sige, kræfter var rigtig vigtig præmis inden den her kamp. Og der har han vurderet, at der var nogle af de spillere, der så trætte ud. Det var derfor, han har lavet de her ændringer. Og hvis det er altså den rigtige præmis, så forstår jeg godt, at man bliver nødt til at skifte, fordi jeg synes, det, OB har været gode til, både under Lars Friis, under Erik Hamrein, også under Hiljemag, det er, at de har ikke lignet et hold, der har givet op. Mm. De har ikke lignet nogle spillere, der har givet op. Kvaliteten har manglet, ja, og kvaliteten har manglet i de afgørende situationer. Men de har på intet tidspunkt lignet et hold eller en klub, der har givet op. Og det skal de have ros for. Og det synes jeg også, at man ser den her kamp mod OB. Det er kun fordi Teo Sander laver en fejlvurdering og giver straffespark væk, at de ender
3: med at tabe. Ellers så var den her kamp endt udgivet, tror jeg. Jamen, du siger, han sagde bare selv, Hildimark, at Højhold trænede fint med, og det, var en ren, det var ikke noget med træthed, der gjorde, at han startede. Det var en rent taktisk position, fordi han mente, at Pedro Ferreira stod bedre til kampen, og det må, så må jeg bare være ærligt at sige. Det, det, den, den forstår jeg bare ikke helt. Altså, hvis, hvis det er det, der er begrundelsen.
1: Hvad er det reelle billede af A.B.? Nu vinder de over Horsens, øh, der er øh, sådan bredt øh, betragtet som værende ikke særlig god i den her periode. Øh, så tager de det tåbe, der har, der har været forholdsvist dårlige her i en periode. Hvad, hvad er det sande billede? Ser vi det må, øh, måske først næste gang ude mod FC Midtjylland?
3: Altså, jeg synes jo, de har set bedre ud under Hildemark. Det, det synes jeg, de har. Men deres store problem er jo, at det er igen ikke, fordi man skal sidde og basse en 18-årig. Men altså, det er jo, at de står med en 18-årig på mål i, et, i så afgørende kampe som det her. Om 18-årige målmænd, specielt målmænd. Fordi der, der fejler bare mere end hvis det altså havde været en venstre, venstre midt eller sådan et eller andet. Altså, det, det koster bare. Altså, du kan ikke, det, det vil, når du sætter en 18 år øh, på det her niveau, der, der, der vil det bare koste. Og det her, det, det, her, det gør det med til Sand, og det vil det komme til at gøre igen. Altså, han, han er, altså, det, 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 er, en, det er ubarmhjertigt, at øh, jeg tror, det kan gøre ham rigtig godt, måske om to-tre år, at han har fået den her ballast i så ungen alder. Fordi det er, det, det er noget, man normalt ikke får i den alder. Men, men selvfølgelig er det klart, at og at, at de endda skulle kaste to målmænd, som, altså, som ligesom skulle ind og støtte ham, og ingen af dem har formået at slå ham af, selvom han bliver ved med at lave de her fejl til hos andre. Øh, så, 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 så jeg synes jo, det er der, der er største ligger. Jeg tror, det er svært som hold, specielt når du er bundhold, at gå ind og tænke, åh nej, bare nu ikke hvor han laver en fejl igen. Hmm. Altså for mig er OB et, et signal
2: på den der klassiske tankegang om, at du skal have en god målmand, du skal have en god stopper, og du skal have en god angriber. Kig på AGF. Altså der, der spiller det på de positioner. Øh, og der har OB haft nogle præstationer set over hele sæsonen, der har været for svingende og for dårlige. Og det har gjort, at de er, hvor de er. Øh, mm. så, så det har været stammen på holdet, der har svigtet. Øh, jeg forstår godt præmissen i at bruge Theo Sander, fordi der er et kæmpe salgspotentiale i ham. Altså der ligger, hvis OB er heldig og dygtig, så ligger der 15-20 millioner øh, i forhold til et salg af ham. Øh, og den vurdering, man skal lave, det er om... Hvad koster det at rykke ned kontra at bruge ham mm. og sælge ham? Øh, men, men ja, for mig har der været tydeligt, at OB har, har lavet nogle afgørende fejl på nogle af de her afgørende positioner.
1: Hvis vi lige prøver at spole hele det der forløb ja, tilbage, øh, altså med målmandsdispositionerne, og det er Morten K. fra Støt, der udtrykker udtrykket af, nu prøver jeg lige at stille hans spørgsmål. You don't win anything with kids. Andreas Hansen stod i skyggen af Jakob og blev solgt til FC Nordsjælland. En kom først, Posavich og siden Sanders, som, sad, eller, eller som fast første målmand. Hvor meget af OB's nedtur skyldes fejldispositionen med ikke at have en Superliga-egnet målmand? Og al sympati til Sander, der kun er 18, men OB har virkelig sat ham på en
3: uærspost, skriver Morten. Jamen, jeg tror, at jeg svarede, jeg tror at jeg lidt, begge, at begge svarer på det. Jeg synes, at det er en, en blandt mange forklaringer, men det er helt klart en forklaring. Altså havde OB haft Andreas Hansen på mål, så tror jeg ikke, de havde ligget under stregen. Altså for, for det, så, Problemet
1: var vel, at der var så stort et bud på en anden målmand. Og nu ved vi jo ikke, altså i det her, eller den, 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 den skjulte faktor, vi ved
3: ikke, hvilket bud var der på rende tidligere, som man kun have slået til på. Nej, det er den ene del. Altså, jeg, men, og, og jeg sad jo selv og tænkte, det var da, altså, det, var da det sygeste sat OB lavede dengang med, med at sige, at Nord, FC så er rigtigt. Altså, jo rigtigt. Altså, det har jo været en kæmpe gamechanger for dem, at de kunne skifte... Var det, hvad er det? Dodo han hed, tror jeg. Øh, slash Ogota ud med, øh, med Andreas Hansen. Og modsat har det været en kæmpe gamechanger i den anden retning, at, at OB har endt med at skifte Rinde ud med Pusovets slats Mantel slash øh, Teo Uanset hvem af dem, der har stået, har du ikke været en, man har stolet på. Så, så var der et, 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 altså det vildeste salg af en reservemålmand har jo vist så at være altså, den vildeste gamechanger for begge hold, faktisk.
2: Altså jeg er ikke... Jeg er ikke så kritisk, fordi vi skal også huske på, med Theo Center, det er, at Matteo Sander, han har også rigtig mange kampeafgørende redninger. Så det vil sige, hvis du har hans kampeafgørende redninger øh, kontra nogle af de fejl, han laver, så tror jeg set over hele sæsonen, altså ligesom der er xg mål på holdet, skaber chancer, så kan du også gå ind og kigge på, hvad, hvad for nogle redninger har en keeper-mål på xg. Og der ligger hans tal også rimelig høje, så, så jeg synes ikke kun, at man kan pege på Matteo Sander. Jeg synes, det, det vil være for hårdt. Jeg synes, det er nogle Altså hvis vi tager hele stammen på holdet i forhold til Aabies hold så er der nogle store fejl på de afgørende positioner. Er der en lærer i alt det her målmandshalløje?
3: Altså øh... Hvis jeg lige måske ved, problemet er, at problemet af hans kampeafgørende redninger har ikke været kampeafgørende, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, mm. de, har ikke givet, de har jo ikke givet OB point, hvis I kigger på de kampe, som OB rent faktisk har fået point i. Det var, at de vinder 4-0 over... Over Horsen, der er det ikke sådan, at jeg rent at Sand, der har nogle store kampagørende redninger i det. Altså, problemet er, så er det været, at det har været kampagørende redninger i parken, men de blev bare kampagørende, fordi man tabte alligevel. Kan du føle, hvad jeg mener?
2: Ja, ja, men jeg synes bare, at det er en hård
3: præmis at give ham skylden for, at. Jamen, jeg siger ikke, bestemt ikke, at det er hans skyld, men jeg siger bare, problemet er, jo, at de kampagørende redninger har ikke givet point. Det er det, der ligesom har været. Nej, men det kan jo lige så
2: høj grad skyldes, at angriberen ikke har scoret på de chancer, der hmm. bliver skabt. Det kan jo kun være, at en keeper at, at taber, så de er det det en skyld. Det
3: er også derfor, jeg sagde det er en blandt mange ja. forklaringer. Det er, det er en egentlig. forklaring, men det er en blandt mange forklaringer. Der er jo også lige så meget med en dårlig sammensat trup, end, at man, man skifter trænere, som, som har fuldstændig mods, modsatrette spillestile og... Altså, ja, man, man først får, får en ind i, i... Altså, der er, her i, i... Hvad hedder det? Forårsvinduet og så videre. Så, altså, der er, der er virkelig mange forklaringer på. Et dårligt transferarbejde. Altså, mange gode forklaringer, eller dårlige forklaringer, det, hvis man har OB-briller på, på, hvorfor de ligger, som de gør. Jeg synes også, der er målmandsituation er en af dem.
1: Men hvordan vil det her påvirke tilskyndelsen til at spille med unge målmænd? Altså, generelt så spiller klubberne jo gerne ungt øh, efterhånden, og der er forretning i det, og det er en del af deres strategi. Så har man set... Øh, Brøndby kører på med Mads Hermansen, det går rigtig godt. Man så OB med Oliver Christensen, det gik godt. Så så man OB med Barnardskiften over til Martin Hansen, det blev stabiliseret. Og nu har vi den her case i OB. Der er så, også Viborg og Lund, den bliver vi også nævnt ja, ja. som noget positivt. I høj grad, ja. Jamen altså,
3: jeg tror, det handler meget om, at niveauviser den her unge målmand. Altså, Nordsjælland, han, Nordsjælland, handler det handler ikke om alder, det handler om kvalitet. Ja, det gør det da. Altså. Du kan også tage FC Nordsjælland, turde også at spille oko der. Det fandt de så ud af, okay, det var han ikke helt klar til, han er til HK. Så, så det handler jo om, at, at, at man, jamen, så ser man, på, hvad er det rent faktisk for niveau, og, og er der en, Tegning til, at det her niveau kommer til at stige, fordi i Hermansen og Oliver Christensen havde jo også fejl i deres første kamp. Mm. Det er der bare mange, der glemmer. Men det gjorde de jo også jo. Altså, så, så, det er jo så, så det er jo også noget med, at man kan man se, hvad retning det er peger. Jeg tror, det er også det, hvis vi skal forsvare OB og TV Sander og Hillemark lidt, så er det, man siger, at okay, man kan stadigvæk se, at jamen, når han lige får lude de her børnefejl ud, så kan vi have en klassekeeper i ham her. Øh, og og det, er jo, det, det kan jo også være en af forklaringerne til At øh, problemet er bare, at de, har bare råd, de har bare ikke råd til det lige nu
2: for, for mig handler det mere om Hvis man kigger på, sådan lidt strategisk på det Så er der Måske er lidt hård ved ÅB nu Men i deres startelver Nogle af dem der spiller regelmæssigt Så er der to spillere med salgspotentiale. Det er Theo Sander Og så er det for mig Susa. Der er ikke nogen af de andre Der kan generere nogle penge til OB I form af en nedrykning Så det kan også være i spil Og derfor vil jeg forstå ledelsen 100% hvis man går ind og siger, at THC Anders skal stå, fordi ham kan vi få 15 millioner for, hmm. i tilfælde af, at vi rykker ned. Det er en præmis i fodboldverdenen, det skal man acceptere. Jo,
3: men den er igen bare, hvis, du har en, hvis en af de andre mål, men vi altså, Jeg ved ikke, hvad det koster at rykke ned i første division for Superligaen, men mit bud der er, at der kan 15 millioner ikke gøre det i hvert fald.
1: Du får klø på den der sat, men det har jo selvfølgelig noget med, hvor, hvor er holdet hen, Fordi altså i et, et hold i medgang med Oliver Ross, Malte Højholdt og en række andre spillere, vil jo have en værdi, men, 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 men det har spillerne måske
2: ikke i den nuværende situation. Nej, det, det, altså, jeg, må gerne, jeg tager gerne imod de klø, der kommer, men vi bliver jo nødt til at kigge på, mm. på deres situation, som du nævner. Og hvis man er, kigger på det lige nu, så er det Tusa og Teusander der har et salgspotentiale. Højhold er enige i, har, hvad kan man sige ændret sit niveau her i de nye år til det gode. Så han kunne også godt på sigt være en spiller, der vil være noget stort salgspotentiale i. Men når man lægger næst sidst og har mange spillere, der er over 25 år, så er, det ikke, så, så er det ikke, fordi salgspotentialet er så stort.
1: Det er vildt at tænke på, eller med tanke på, hvordan man har talt om Lukas Andersen, Ivar som og så videre, Luka prip. Hvad de, har, hvad de har været ved undervejs og så videre. Nå, andre spiller, I hæfter, jeg ved
2: hos OB, vi vi lige kigge på OB. Nej, jeg synes... Jeg, nu nævner jeg selv Susu som en. Jeg synes, det er, det er fedt at se en spiller fra Præsien øh, kunne have så højt et bundniveau, som han har haft for AB. For og grund til, jeg nævner Brasilien det er, at, at, øh, at typisk så ser man spiller, som ham måske svinge meget mere i præstationerne. Og der synes jeg, han har været, jeg synes, han har været mega fed at se på. Mm-hmm. Øh, både i form af assist, mål, kampboggørende driblinger, kamp- gørne indlæg. Øh, så, så jeg synes, at... Øh, kan han holde det her niveau, så kan han være en afgørende faktor på, at OB de, de overlever. Det kan være, at der er en oprykker til Superliganen, der gerne vil overtage ham.
1: Jeg tror, der er mange klubber i Superliganen, der gerne vil. <laughs> Nå, lad os prøve at kigge på OB. Nu går OB jo sejret ud af den her kamp. Hvor, hvor opløftende var det for OB præstationsmæssigt?
3: Jeg synes, deres, øh, første halvleg synes jeg er rigtig fint, faktisk. Det er, nu, nu er det den her opdeling, vi har, så jeg tænker, at du må få lov at overtage det om lidt. Jeg synes, at første halvleg var rigtig fint, det jeg så i hvert fald. Og så synes jeg, at de er ret meget på hælene i første halvdel af anden halvlej, hvor OB så også kommer op for udlim Så er det faktisk derfra, så, så synes jeg, at de begynder at få nogle, nogle omst De har faktisk en ret pæn omstillingschance, inden de så faktisk får det her straffespark. Så, så det, det var sådan lidt en kamp, der var sådan lidt delt op. Det var i hvert fald mit indtryk. Jeg ved ikke, om du er enig. Jeg er det. meget enig.
2: Jeg er enig i, at, at der er en halvlej til hver, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg er også enig i, at, at det var en mere positiv OB-præstation. I hvert fald mål på at skabe chancer. Men, men det der bare er kendetegnet ved OB i hvert fald når jeg ser dem spille Det er at jeg bliver snot forvirret over Hvad der er vigtigt for dem uh, Altså om det er at sætte 10 pasninger Og være i kontrol og vente på den rigtige aflevering Eller om det er at tage den omstilling Eller den lige så snart muligheden opstår uh, der, der, Og det kan også være fordi at jeg Siger til mig selv At det er forvirrende Altså jeg bliver ved med at kigge efter det mm. men, men jeg må sgu ærlig indrømme at Jeg bliver lidt forvirret når jeg ser OB spille Fordi de skifter så meget i deres uh, i deres principper og i deres måde at spille på. Hvilke spillere er I er ja, mest ved? Hvor meget betyder det at have Tverskov tilbage? Det betyder rigtig meget. Han er guld i forhold til duelspil, anden boldspil. men han er også guld i forhold til at kunne sætte nogle mere kontrollerede passninger. Men jeg synes, en spiller, der også er i øjenfaldene, selvom jeg nok bliver udfordret lidt på det, det er Mente. Altså han... OB skal hele tiden være opmærksom på ham, fordi han er så hurtig, som han er. Det kan godt være, at hans aktioner ikke lykkes i lige så høj grad, som vi har set tidligere, men han er stadig et opmærksomhedspunkt for OB, og det synes jeg er vigtigt for OB's spil. Så
1: nu spurgte vi om det sande niveau, det kan vi også gøre med OB. Øh, hvornår ser vi det så? Er det mod Silkeborg i næste runde, Og vi siger,
2: at her får vi OBs i sande niveau? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tør ikke give et svar, når det gælder OB, fordi de i stort set helt almsidt, øh, der har de haft perioder, hvor de har haft to-tre rigtig gode kampe, og så kommer der to-tre mindre gode kampe, øh, og der kommer rigtig meget skift i forhold til den måde, de vil gribe kampen an på. Øh, men, men det, jeg gerne vil stå inden for, det var, at jeg synes, det var en positiv præstation imod AB, når man tænker på, hvad de tidligere har præsteret.
3: Man siger, jeg tænker ikke, at banen stadigvæk er fantastisk i Odense, det kan være en fordel for dem, at de skal møde Silkeborg, for Silkeborg er det svært ved at håndtere en dårlig bane ud i Lyngby, hvis vi, uden vi skal starte previewet ja, ja. Det bliver spændende Så jeg, altså, jeg ved ikke, om det bliver der anden billede, men det kan i hvert fald få sin betydning for kampbillede.
1: Til sidst skal vi til Herning, hvor FC Midtjylland skulle gribe fat i uh, kursen for, uh, for første kamp under Thomas Thomasberg, mens Lyngby skulle holde liv i håbet. Det blev 1-0 til FC Midtjylland, deres store favoritter, til at vinde kvalifikationsspillet og skulle udfordre toppen i spillet om Europa. Uh, 6 point til redning for Lyngby, der 8 runder igen. Horsens har en kamp i hånden. Var det farvel til Lyngby Strøm om redning, Steffen?
3: Nej, jeg, siger, jeg, jeg ved ikke, om det var den her kamp, forstået på den måde. Jeg siger, jeg, jeg holder stadig fast i, at det var Finn, Finn Bogassons skade, der for mig sidst mm. lukkede håbet for dem. Fordi, og, og det synes jeg også bare tydeligt, man kunne se. Selvfølgelig var det et Midtjylland-hold, der var sat anderledes op i forhold til, da vi mødte mig i den her berømmelige 1-3-kamp, som blev kapellet til sidste. Men det var også bare meget, meget tydeligt, hvor meget de savnede finde i den her kamp, synes jeg i hvert fald. Du prøvede de jo sådan med en ny formation, en, en 3-4-3, så de, og så med, med, med jeg synes, ham er meget, meget spændende, Vili Kumardo på, på siden. Men, men det de jo gjorde rigtig godt, også den måde, de tog noget rigtig meget trykket på i den omvendte kamp, det var jo, at de hele tiden kunne spille den op på Finn Bogersson. Han var god til hele tiden at finde de rum, hvor man kunne spille ham op i, og så var han rigtig god til at holde fast i den. Det synes jeg synes klart, at man savnede den her kamp. Der var Midtjylland i stand til at holde trykket bedre. De havde heller ikke så meget, at de skulle frygte den anden vej. Og Lyngby ender vel, jeg kan dårligt huske, de har sådan en rigtig farlig afslutning i den kamp. Det er heller ikke rigtig meget, det skaber. Man kan selvfølgelig sige det er heller ikke, fordi at FC Midtjylland skaber den ene kæmpe chance efter den anden. Det er det ikke. Jeg synes egentlig, at deres defensive præstation er begyndt at være på et rigtig højt niveau faktisk, Lyngby's Og det er jo en svær udbaning, altså det er FC Midt Jeg ved på, hvis det har de jo ikke været i den her sæson, jeg tror jeg, FC Midtjylland er holdt. Super at de tabte halvdelen der skampe på hjemmebane, men det burde jo være normalt at være et svært sted at spille, og de kom med den her optimisme. Og der synes jeg jo faktisk, at de lykkes rigtig godt igen med at få Midtjylland til at, ligesom de også, de vinder 1-0 over Brøndby, måske ikke havde bolden så meget, men er rigtig gode til at få Midtjylland til at spille steder på banen, hvor det ikke gør særlig ondt på Lyngby. Altså, de er meget gode til at få dem til at spille på forsiden af altså. sig. De er meget gode, fordi også hvad hedder det, Lyngby, eller FC Midtjylland igen kom, de har mange centrale, og Midtjylland er også mange centrale spillere, det gjorde, det blev sådan lidt en, jeg ved ikke, jeg vil ikke kalde det en rodet kamp, det er måske forkert at sige, og så alligevel ikke, men, men alligevel, det, det var sådan, det var tydeligt at se, at det blev, en, altså, det blev en væsentlig sværere kamp for dem at løse, end den, de havde i det var mærkeligt, de endte kunne lyde for, for FC Midtjylland, men, men de får så det her afrettede skud, som gør, at de kommer foran, og der synes jeg, egentlig kun på grund af straffesparken, derfor lignede det mere 2-0, end det lignede 1-1. Så, så jo
1: så slaget, siger du, er med at finde Bokassons skade. De har jo Horsens næste gang. Ja. De kan komme, hvis Horsens, som du siger, taber i aften til Sikkeborg, så kan Lyngby... Så jeg forventer. Du forventer. Så vil Lyngby kunne komme inden for tre points rækkevidde af Horsens.
3: Ja, og er, det er, også jeg jer, er det ikke jeg... håb? Jo, det er også derfor, jeg siger, det var ikke et farvel til deres drøm om redning. Den her kamp, vi skal jo stadigvæk huske på, at programmet har med sig sådan, at de har mødt, synes jeg, er jo, de to bedste hold i det her nedrykkingsspil, i de to første kampe. Altså FC Midtjylland, og der på Udbanen, og Silkeborg. Og de er jo egentlig leveret to hederlige præstationer. Jeg synes bare, at deres problem bliver med Finn Bogason ude er meget overladt til Gytkjær. Alene, og det bliver det jo også i den her kamp. Jeg synes, Gytkjær også er bedre, når han har en som Finn Bogason, der ved siden af ham. Og derfor, altså, så så, så jeg, jeg er spændt på at se, hvad de gør i den næste kamp, om de fortsætter med den her 4-3-3, om det bliver måske en 4-4-1-1 med en korlu, din lillebror eksempelvis, måske en, en hængende rolle bag uh, Gytkær for at have mm. en, 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 et, et punkt mere, man kan spille den op på centralt, det kunne være en mulighed. Kunne det måske være, at man gav Mathias Christensen frem, som man, altså, man, man gjorde meget i og gik med ham? Han har overhovedet ikke leveret, det er jeg med på, men det kunne jo godt være, at man har jo købt ham af en grund, og den grund kunne jeg jo i den grad få øje på i første division, så man kunne jo håbe på, at han måske øh, ja, kunne finde et eller andet her til sidst. Jeg synes alligevel, de har nogle, det kan også være, at de bare vælger at fortsætte med den her, men jeg synes offensivt, der, var, der blev det ikke rigtig forløst for dem, Lyngby, det må vi sige.
1: Nej. Jeg ved ikke, hvor, øh, hvor voldsom skade var til Vili Komado øh, i forhold til at kigge nu frem. Øh, Nej, det er jo altid det, når vi sidder ja. her, og det er jo svært lige at vide. Og det er udsigten til at skulle spille mod Horsens, hvor man, det er nok ikke omstillingsfodbold, man nødvendigvis skal spille, øh, hvis man kan spille Lyngby der.
3: Nej, det, det, det bliver jo, det kan man næsten sige på forhånd, mindre der sker mirakler med banen ud i Lyngby, det kommer til at blive en meget duelpræget, og nogen vil kalde det kamp. Det tør jeg næsten specielt med det, der er på spil i den. Og det, der selvfølgelig giver lige præcis den, nu sidder vi her og laver preview, men altså, det, det giver jo bare den ekspekt, at Lyngby skal vinde altså, det, altså hvis, Og nu sidder du og snakker håb. Håbet lukker, hvis ikke de slår hårdsmål hjemme. Det, det, jeg, godt
1: det er ikke der, man finder de helt gode sjæretomater frem til, at man skal gøre man vil se en god kamp. Nej. <laughs> Nå, lad os, på, øh, lad os prøve at kigge på FC Midtjylland. Øh, to sejre under Thomas Thomasbær. Hvor meget er der fikset?
3: Jeg synes, der er fikset noget, i specielt... I deres defensive udtryk, vil jeg faktisk være ærlig at sige. Altså, OB skaber praktisk talt ingenting imod dem. Øh, og scorer på et afrettet skud, som det er bare umuligt at gøre noget ved. Og Lyngby skaber ingenting imod dem. Øh, og, øh, og, og der holder de så, øh, hvad hedder det, Lyngby fra at scorer. Jeg synes, det er at de har deres bundniveau er hævet helt vildt under øh, altså det der totale udfald. Øh, og igen, det to kampe i nedrykkingsspillet, det var også derfor, jeg synes, det var tidligt at tale om, om Thomas Bær har fået FC Midtjylland back on track. Dertil er de simpelthen ikke øh, svært nok modstand. Mm. I forhold til, hvis man siger, altså back on track mener jeg, om de er oppe og være førsteudfordret til FC København. Det er for mig at sige at være back on track for FC Midtjylland. Det er svært at svare på endnu. Men deres bundniveau, synes jeg, godt nok er hævet. Det, er, der, der er meget, det virker som et meget mere solidt og robust hold nu end det gjorde under Kapellas. Men det er også
2: et, ty- det her, det er et tydeligt bevis på, at en klub skal caste en træner til den trup, de har, og den måde, de gerne vil spille på. Altså, Kapellas var castet, og ville spille på en måde, der ikke tilegnede sig den trup, der var. Altså, Dalsgaard siger det også efter kampen, at under Thomas Berg, der spiller vi øh, med uden risiko, og kan gå på nogle af de her anden bolde, så at Martinis skal se bedre ud, og så vi skal se bedre ud. Øh, det er lidt det, han står og siger. Så, så Thomas Berg er også hjulpet, i form af hans spillestil, og at han har det rigtige spillermateriale. Så det vil sige, overgangsperioden for ham, den bliver ikke så lang.
1: Men forventer I sådan et forår her, hvor, for nu har Bruno Nuvo Røsler udtrykt, Thomas Thomasberg får, hvad skal man sige, repareret soklen og murene videre og så er hans egentlige eksamen, i forhold til, hvordan er det spillemæssige nye FC Midtjylland, det er først noget, vi ser efter sommerferien. Ja, 100%.
3: Ja, det er jeg fuldstændig enig Altså, jeg tror også, de kommer til at få den her syvende plads. Altså, jeg synes, at deres eneste reelle udfordrer det er Silkeborg, og spørgsmålet er, om Silkeborg på et eller andet tidspunkt ikke begynder at tænke, at det måske er overgå efter at komme i pokalfinalen. Der har de trods alt en relativt overkommende semifinalen to, to kampe mod OB, og så, og så prøver at komme kvalt ind til Europa via den vej, end de, skal, end de skal først forbi Midtjylland og så vinde en udkamp i, imod nummer tre eller fire, allephængig af at på pokalen.
1: Der var en, der stillede spørgsmål. Nu har jeg fået råd lidt rundt i navnene og beklager, men øh, ville det have været, altså det, er sådan, det her med Brøndby på, på 6. pladsen lige kommer ind, og FC øh, og Midtjylland, der ikke kommer ind, den her Cirkeborg og FC Midtjylland kamp, hvor de begge to kunne være kommet ind. Er det i virkeligheden en fordel at være, eller kan det ende som en fordel at være dernede og blive nummer syv, frem for at blive nummer seks og ret ligegyldig op i eller spille ja. ja,
3: på grund af strukturen er det jo, fordi at, og det, det kan jo lyde åndssvagt at sige, men det er det jo, altså FC Midtjylland, de ligner nu, at de har, det ved jeg ikke, måske 70% chance, de vil 70%, 75% favoritter på at vinde det her nedrykningsspil, og så skal de ud i en 50-50 kamp, måske en der, hvor de kan være, gå hen og være favoritter, hvis det er Viborg på udbanen, så vil nok vurdere en rimelig lige, ikke? Så har de jo, altså så har de jo et, et rigtig fint skud på at komme i Europa. Var de blevet 6'er, så, så havde deres procentuelle chance for at komme i Europa nok været mindre. Så, den er, så, så på den måde at det jo ikke, det er det jo ikke en gigakatastrofe for dem at, at, blive nummer, at komme med i det nedover nedrykkende over, over for selvforståelsen, på grund af den struktur, vi har. Er det klart, at den ikke været der, så havde det været noget højt. Der er der også noget er. en
1: mulig konsekvens af en gennemført sygstruktur?
3: Ja, det, synes jeg. ja det, 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 det var dine ord, men det, jamen, altså, er, i hvert fald, at, at det er i hvert fald en konsekvens af strukturen.
1: At nummer syv kan vinde plads i Europa, kan I ikke bare høre
2: sætningen? Jamen, jamen, der... Det er jo fuldstændig sygt, det er det. Europa griner i Danmark. Ja, der er jo bare sådan en anden parameter, hvis man kigger på trænervinklen og spillertrupsvinklen i forhold til, at, at Thomas Berg har jo... Vi må jo antage, at det er lidt nemmere at kampe, når man spiller bund 6, i forhold til at få tillid og implementeret sin måde at spille på... Hvor vi tager Jesper Sørensen som til sammenligning Kommer til at have lidt svære vilkår I forhold til at implementere sine ting Så jeg synes også at det er en præmis Der er, der er vigtigt at få ind I forhold til at overveje Om man skal gå efter den her 6. plads Eller man bare skal hmm. Tage sig takke med den 7. plads
1: Hvilke spillere hos FC Midtjylland hæfter I jeg ved?
2: Jeg synes Martinez viser et niveau Der er over Superliga i den her kamp Og det synes jeg faktisk også Gikovic gør øh, på, på i hvert fald på topaktioner øh, Martinez kan for mig blive et Kæmpe, kæmpe salg for FC Midtjylland.
3: Ja, Martinez var også ham, der var jeg bemærket vist i den her kamp.
2: Prøv lige at sammenligne de to kampe.
3: OB-OB mod
1: FC midtjylland Lyngby, Det lyder som om, at FC midtjylland Lyngby er en meget bedre kamp.
3: Det, 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 det kommer ind an på, hvordan man definerer en meget bedre kamp. Altså, det var i hvert fald væsentligt hold. mindre underholdende. OB-OB altså, var, var væsentligt mere underholdende, mm. men jeg mm. tror, det er fodboldmæssigt niveau. Det er højere niveau? Det, var det. Det, 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 det tror jeg, det vil jeg godt købe ind på. Det var det, men, men væsentligt mindre underholdende. Så det kan ja. man hvordan man men definerer, der er en god fodboldkamp.
2: Jeg er meget enig, det er, at... Jamen her,
1: her vurderer vi kvalitet.
2: Så vil jeg sige, at Midtjylland var den bedste. Jeg synes også, at der er flere taktiske ting at tage fat i i forhold til Midtjylland Lømbikamp, men der var i OBOB. Men jeg er også helt enig i, at underholdningsværdien var meget højere i obob kamp
1: mm. Så sådan rent, øh, hvis vi lige tager ingredienserne i det, som Thomas Berg er ved at få bygget i FC Midtjylland, så siger I Martinez og Gikovic, I siger midterforsvaret,
3: Jamen, egentlig, jamen synes jeg synes egentlig bare mere strukturen i holdet, at de er, et, et, de er bare blevet holdt og blevet rigtig sværsk. Altså med det her høje bundniveau, som Thomas Thomasbergs hold i Randers også bare generelt har været kendt for. det her med, de har bare været... Altså de har bare været rigtig, altså, rigtig bøvlet at spille mod svære at spille mod Og nu har han jo så bare noget bedre spillere, end havde i Randers. Så det bliver det, det sjov nok ikke mindre bøvlet af. Altså, de er, at, øh, altså, de, de, jeg synes, de som du selv siger, så, at de spiller nu med noget mindre risiko i fase 1. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men det gør de bare. Øh, og så og så er det øh, og så synes jeg jo bare, at det her med... Altså, jeg, jeg kan godt lide det her med, at man bare... Altså, det er jo lidt eller røsler i... Øh, Ja, F., du nævnte selv før, det her med, at altså, helt klart, at vi starter, men nu skal vi ligesom have en bund, vi kan falde tilbage på. Og vi ved, at hvis vi kan holde modstanderen nogenlunde fra chancer, så kan det i hvert fald ikke gå helt galt. Så selv på en dårlig dag spiller vi 0-0. Og det er jo lidt det indtryk, jeg sidder nu med med FC Midtjylland. Lidt ala uden sammenligning øvrigt, men lidt ala da i FC København gik fra Jes 2 op til Nestrup. Altså, hvor jeg også synes, deres bundniveau blev hævet relativt hurtigt, ret markant. Mm. Øhm, og igen... Jeg vil gerne se dem spille mod et lidt bedre hold, før jeg fælder samme dom over Thomas Bærs Midtjylland. Men det ser positivt ud.
1: Og så er det altså sjovt at følge Thomas Thomas Bærs øh, kommunikation. Øh, han virker, nu har han fået ry for, eller skyld for at være den her lidt tørre mand, og var han lidt grå og lidt kedelig og sådan noget. Ikke? Han virker enormt fri, overskudsagtig og sådan landet i et job, han dybest set altid har drømt om, og føler sig enormt godt tilpas i det. Han kommunikerer sådan Vir- virkelig konkret på det taktiske, og på, hvorfor nogle ting han gør, hvorfor han gør tingene og sådan noget. Han virker totalt overskudsagtig. Jeg synes, det er en fornøjelse, selvfølgelig.
3: Ja, men nu har jeg jo faktisk haft en fornøjelse engang gang på Moneter, så lavede en, en teams podcast med, eller, fem, og fem minutter, tror jeg var, med Thomas Thomasberg, og der må jeg sige, f- at jeg fik et helt andet indtryk af ham, og faktisk mere det indtryk, jeg ser af ham nu. Inden jeg, inden jeg så i Randers, altså, jeg, 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 altså, hvor man godt nogle gange synes, han kunne være sådan lidt, 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 jeg ved ikke, om man kan kalde det introvert, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge. Jeg ved ikke, om jeg kan finde noget bedre ord, men han virkede i hvert fald meget... Han godt være reserveret. reserveret, om det er reserveret. Altså, reserveret. Det var, det, det, måske ja. det lidt bedre ord at bruge. Og der, der havde et helt andet indtryk af ham, da jeg tænkte, hvorfor I, verden? <laughs> hvorfor i verden gør du ikke det? <laughs> så hvorfor, hvorfor kom det ikke ud med sådan, på den samme måde i... I, I, men men der, synes jeg, at, og, og der fik jeg virkelig, virkelig godt indtryk af Thomas Thomas bag den podcast, det må jeg sige. Og, og det er lidt det samme indtryk, jeg sidder med nu, og, og det, 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 det klæder ham.
1: Nu er det selvfølgelig altid taknemmelig baggrund, når man vinder sine to første kampe og i nyt job med et stort fokus og sådan noget, men holdt dog for skyld fast i, i den her tone med at være ærlig og give tingene, og der synes jeg jo, at Jacob Nestrup har vist en vej, en vej for, hvordan man kan kommunikere i Superligaen. Jeg synes egentlig, at er, er, er interessant at følge lige nu på, på den her skala. Jeg virker dejligt fri. Andet med spillerne hos FC Midtjylland i hæftet, jeg ved. Jeg
2: har noget i forhold til, til valg af spillere. Både tilvalg og fravalg. Mm. Det bliver lidt spændende at se, om en spiller som Azur, sure, som eftersigende skulle være et dyrt indkøb og være den bedst betalt i den her FC Midtjyllands trup, om han er, kommer til at være helt ude af det her i forhold til Thomasberg Thomas måde at spille på. Det samme med Paulinho, Charles, altså nogle af de her brasilianske spillere. Jeg har lidt svært ved at se, at de passer ind i den her måde, som jeg gerne vil spille på igen. Så det bliver spændende at se i løbet af de næste seks måneder, om der kommer en strategisk ændring i forhold til, om de bliver ved med at hente de her brasilianske spillere. Ja, lad mig lige på den her scene. Vi har et godt
1: spørgsmål her fra Mikkel E. fra Støt, som siger, FC Midtjylland vandt i dag fra anden kamp i træk. Thomas spillede til at meget FC Midtjylland ud, men udfordringen er formentlig stadig den samme som i de seneste år. Hvordan lykkes holdet med at nedbryde lavstående hold, som frivilligt afgiver bolden, og på grund af kvalitet af FCM's med førnævnte, hvis vi tager udgangspunkt i udtalelsen om, at FC Midtjylland er mere Liverpool end City som er sådan en term, der har været brugt, når man, når man skal definere sig selv. Hvordan kan Thomas Berg så udvikle holdet rent taktisk til at takte den udfordring?
2: Jamen altså, hvis man kigger på de spillere, han starter med i den her kamp mod Lønby, så det er det jo kun Isaksen, jeg kan pege på, der siger, der kan gøre noget uventet. Altså, eller, hvis vi bruger Liverpool igen, eller Mohamed Salah. Altså, mm. at det er en spiller, der kan, kan lave den afgørende dribling eller den afgørende afslutning. Så det kommer til at være en udfordring for FC Midtjylland, hvis det er den her måde, de gerne vil spille på. Øh, så, så, så der mangler måske en spiller til Eller Isaksens kvaliteter Så det ikke kun er ham der er afhængigt af Så han skal have nogle legekammerater Det bliver du nødt til Det er godt nok svært Hvis du det, skal være en spiller <laughs>
1: Nå men det er vel det De måske også skal bringe er i spil Altså nogle af de ting som, som Thomas Bjerg gjorde i Randers med Der kan hente var bedst Altså ja, at gøre sådan nogle ting ikke?
2: Men jeg har godt nok svært ved at se det lykkes Fordi jeg synes at de fire midtbarnspillere De har lige nu Så spørgsmålet om de kan beholde Kikovic men 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 de, og, og skal Oscar Olsen for den tages skyld. Men de fire midtspillere, de har lige nu, de passer jo perfekt ind i den måde, Thomas Berg gerne vil spille på på duelprædet og anden bolde og direkte spil.
1: Dette var Mediano Superliga for 24. runde. Tak til Arbejdernes Landsbank, Danskernes Foretrukne Bank siden 2009. Jeg skal nok lade mig læse alle tallene op den her gang. Tak til Bauhaus, pavillon og drivhus. Jeg siger det bare det største udvalg. Tak til dig, der lytter. Tak at Sat. Selv tak. tak Steffen. Vi Viste i at vi begyndte at analysere på taletiden i vores udsendelser. Vores nye var Olivia lavede som sin første opgave en analyse af Mediano Superliga efter 23. runde sidste mandag, og den viste følgende resultat. Øh, studieverden, det var mig, jeg talte 29 procent af tiden. Asat, han talte 33,6 procent af tiden, og Steffen Dam han talte 37,6 procent af tiden. Men faktisk mere, mere ligelig fordelt, end jeg egentlig havde, havde, havde troet. Det er altså en talk possession Det tætteste podcast kommer på en ball-possession med Steffen Dam på næsten 38 procent. Steffen har ordet færre gange er sat. Til gengæld beholder han det længere, så vi skal arbejde med at spille undskyld øh, øh, udtrykket, altså tale lidt mere direkte. Det er sådan vores måde at lave analyse på af, 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 af udsendelser. Vi skal nok prøve at lægge nogle af de her op, så I kan, I kan lege med i det, hvordan I oplever det derude. Premier League-holdet, de ved det ikke, men netop nu er lige i gang med at analysere Mediano PL, der blev optaget i går på
0: mandag. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak fordi du valgte Mediano.